0: Da sind wir schon wieder. Hier im äh, Akkordmodus wird produziert aktuell. Hier ist Folge 6 von Staffel 1 von Goldfische, die nach Staffel 2 produziert wird, weil wir uns auf die Staffel 1 von Ted Lasso beziehen und bei Staffel 2 angefangen hatten und im offiziellen Feed kommt aber Staffel 2 hinterher geschlossen an einem Tag online wahrscheinlich. Ihr könnt aber jetzt schon Staffel 2 auf patreon.com slash hören, aber das ist alles viel zu kompliziert. Deswegen, wir konzentrieren uns hier heute nur auf Ted Lasso Folge 6 der ersten Staffel und wir sind einmal mehr. Christian Görn, schönen guten Tag. Blub, 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 blub. <lacht> So nennt man ihn auch, ja. Lass mal Goldfische groß. Ich will nicht, dass der sich durchsetzt. Er klingt ein bisschen creepy, wenn Leute sich irgendwie draußen sagen, hey, blub, 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 blub. Hm. blub, 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 blub. Weiß ich nicht. Ähm, ich bin Dominik Harmes und wir machen das, was wir am besten können, nämlich Fernsehen und darüber reden. Das Blubbern. Ist schon ein bisschen traurig, fällt mir gerade auf. Ähm, Ey, jeder hat ja. seine
1: Profession. Würde ich ganz ehrlich so. Der eine sind halt Handwerker, die anderen sind äh, Malermeister und ich bin halt einfach ein Quatscher. Eine Quatschmaus bin ich.
0: Ja, der nicht mal weiß, dass ein Malermeister auch ein Handwerker ist. Ähm. <lacht> ich bin Künstler, ich bin offiziell in Deutschland Künstler. Ja, ich auch. Das ist irgendwo auch tragisch. Du bist auch bei der KSK?
1: Ja, ja, klar. Ach, guck! Tätowierer ist auch nicht bei der KSK, äh, weil der ist ja offiziell Handwerker. Das ein Handwerk tätowieren. Naja, aber wie dem auch sei, ähm, blub, 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 blub. die sechste Folge der ersten Season von Ted Lasse. Und was ist das bitte für eine Folge? Wir waren natürlich in der fünften Folge, muss man ganz kurz nochmal sagen, die fünfte Folge war an und für sich, wenn wir die Folge als Ganzes betrachten, ein Downer. Also da waren wirklich
0: downige Gefühle eher so am Start. Die waren sehr präsent ähm, und es war halt ein Tiefpunkt für Ted, weil hier klar geworden ist, dass die Beziehung zu seiner Frau einfach so nicht mehr funktionieren wird und er sich dessen bewusst geworden ist und es auch zumindest nach außen getragen akzeptiert hat, auch wenn wir schon die Theorie geäußert haben, dass er vielleicht doch immer noch der Optimist ist, der dann am Ende auf der Bank äh, kurz vielleicht denkt, vielleicht klappt ja doch noch alles irgendwie. Ähm, mhm. Aber das ist eine sehr präzise Interpretation von was, was auch einfach sein könnte, denn naja, vielleicht geht es mir ja auch weiterhin oder uns allen gut, obwohl wir nicht zusammen sind. Das wird man dann sehen. Wir beginnen aber Folge 6 auch mit einer, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was für eine traurige Ballade das war, weil mir das bei den Untertiteln so ein bisschen fehlt, welcher Song das jetzt war. Aber schon ein sehr kitschiges, jetzt nicht Every Rose has its Thorn, aber schon so in dem Bereich des, ah, okay, wir, wir sind traurig, Lieder, die es eben gibt und wir bekommen eine Nahaufnahme von Sudeikis der einen sehr traurigen Ted spielt. Ähm, also die Stimmung wird erstmal aufgenommen und wir sehen auch, wie er mit seinem Ehering äh, na, spielt, ist das falsche Wort in dem Moment, aber ihn abstreift, kurz anschaut und dann auch auf ihn aber nach... Er
1: streift, ja, aber auch da ja. wieder diese kleinen Details. Er streift ihn nicht direkt ab.
0: Nee, nicht direkt, weil, ja.
1: Genau, es ist so ein Drehen und Hadern und naja, aber irgendwie muss es ja doch schon sein, wir sind ja jetzt getrennt und... Ähm, dann kommt er erstmal in eine Goldruhe. Ja? Also, ja. Jason ist packt, wieso eigentlich Jason Sudeikis? Ted Lasso packt seinen Ring in eine Goldruhe mhm. und ähm, damit ist für ihn und auch für uns jetzt gerade das Kapitel Beziehung erstmal zumindest äh, beendet. Ja, Das heißt mhm. also, wir haben jetzt einen Single Ted, ähm, auch wenn das Ganze jetzt natürlich noch nicht, also wir, wir nehmen uns jetzt da so ein bisschen vor natürlich, ähm, aber rein faktisch ist er
0: jetzt gerade nicht mehr in einer Beziehung. Nee, äh, rechtlich gesehen ist er zwar verheiratet, aber das ist eine andere Sektion, also er und seine Frau haben sich Das ja die meisten nicht. Er und seine Frau haben sich äh, emotional voneinander getrennt im gegenseitigen Einverständnis. Ähm, und dann schneiden wir direkt, wie wir zur Arbeit gehen. Und das ist eine schöne Einstellung, weil wir zum ersten Mal, glaube ich, so eine Wallpaper-mäßige, also könnte man einen Screenshot machen, Ansicht haben von den ganzen Trikots. Alles ist vorbereitet, die Handtücher liegen bereit. Man kann die Namen nochmal schön ablesen mit den Nummern. Und nur ganz kurz, das haben wir hier noch nicht so oft erwähnt, es ist schon so, dass gerade bei den Namen, die nicht so oft vorkommen, sich die Autoren gedacht haben, was sind denn lustige britische Namen? Das merkt man schön. Also Bumbercatch, Catch, <lacht> was ja so ein bisschen wie Benedict Cumberbatch klingt. Ne, Es ist schon witzig. Und natürlich Cockburn. Ist halt <lacht> ist einfach lustig, kann man machen, was man will, einfach ein lustiger Name. Und ähm, Ted kommt eben zur Arbeit, ist so ein bisschen gehetzt, so, man merkt, dass er nicht so ganz da ist, ähm, hat sich auch verspätet, die Haare liegen nicht so ganz perfekt wie sonst. Ähm, und äh, er ist an Poli falsch rum an. Ja, also komplett zu Fuß zur Arbeit gegangen und ähm, ja. Sehr
1: Auch alleine. Also mhm. bisher ist es ja scheinbar so, dass äh, dass er doch schon immer, zumindest wenn wir es gesehen haben oder in den meisten mhm. Fällen, mit ähm, Beard kam. Und hier jetzt alleine, er ist komplett, ähm, ja, er ist durch den Wind. Ich glaube, durch den ja. Wind beschreibt das Ganze ganz gut. Ähm, ich möchte aber noch mal kurz auf den Aspekt des Rings zurückkommen, weil ähm, ganz, ganz kurz nur, mhm. äh, ich äh, bin kein Ringfreund, ja, so, also ich, ich, ich trage keine Ringe, weil sie mich auch einfach bei allem behindern würden, was ich mache, in meinem Leben wahrscheinlich, mhm. aber ich glaube, dieser Moment, so einen Ring abzulegen, ist halt auch noch ein symbolischer Akt, also ist natürlich ein symbolischer Akt, aber ist, glaube ich, auch ein mhm. sehr schwerer Akt, ja, ähm, und deswegen, also wir befinden uns ja wirklich an, an diesem Morgen und deswegen ist er auch so durcheinander und so weiter, ja. ähm, das ist alles, ähm, das ist viel emotional und wir wissen ja, dass ein sehr, sehr
0: emotionsgetriebener Mensch ist. Ja, ja, ja natürlich. Also, ähm, und äh, ich kann zu der Sache, dem Ring halt vielleicht noch was sagen. Ähm, ich trage keinen ja Ehring. Und ja, also es ist einfach dieser, diese konstante Erinnerung, ohne dass hm. man jetzt natürlich jede Sekunde, ach so, ja, stimmt, ich bin, man muss sich ja auch nicht daran erinnern. Es ist nicht so, dass man es vergessen würde. Aber manchmal guckt man halt einfach seine Hand, ist so. Und man weiß halt sofort, warum er da ist. Weil ich bin auch, ich mag Schmuck nicht sonderlich. Ähm, mhm. Ich trage auch eine Uhr nur dann, wenn sie eine Funktion erfüllt für mich. Ja. Ähm, Zeit zeigen zum Beispiel, wie so Uhren. Das, 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 das ist der Punkt, weshalb ich jahrelang keine getragen habe. Und erst als ja. Smartwatches Aufgaben wieder angefangen habe. Weil ich habe halt mal was brauche ich denn eine Uhr und ein Handy, ne? ja. ähm, um Roy Kent zu zitieren. Und ähm, deswegen, es ist schon... Ein sehr gutes Symbol. Also er füllt seinen Zweck hervorragend, das signalisiert hm. nach außen und nach innen, äh, was los ist, gerade wenn man ansonsten keinen Schmuck trägt. Und man gewöhnt sich da auch relativ flott dran, muss man sagen, einzutragen. Und ja, für Ted, ganz klar, äh, er nimmt die Emotionen aus der letzten Folge mit und er macht die notwendigen Schritte. Also er versucht es zu akzeptieren. Deswegen legt er den Ring vermutlich auch ab. Äh, hm. Aber es macht ihn halt. Fertig. Und äh, ich liebe diese Öffnungssequenz, weil er einfach brabbelt. Er brabbelt und brabbelt und brabbelt und kann nicht aufhören. Hm. Ähm, und es geht um, um, wie man was vernünftige Badezusätze man denn nimmt, worauf man Bock hat. Und äh, es ist wirklich einfach nur, bitte lasst uns über alles reden, nur nicht darüber, wie es mir geht.
1: Ja, Nate guckt Biert ja an, Biert sagt dann nur so, ey Michelle, ne? mhm. so, Nate ist nochmal zu verdeutlichen, Ted sagt, ey alles cool, aber ich kann mich ja jetzt hier bury in work, mhm. ja, und das ist wieder so ein Ding, was, was Ted da so die Charakter ausmacht, weil er dann auch so sagt, bury, bury, was ja im Prinzip beerdigen ja. ist ja, oder vergraben, beerdigen, ähm, und er ist dann so, Moment mal, das klingt ja ganz negativ. Äh, ich muss was Positives finden. Und dann sagt mhm. er so, ich bade mich in Arbeit. Baden ist schön, Leute mögen baden. Ja. So Und ähm, dann kommt tatsächlich ein sehr guter
0: ein sehr guter Gag. Es ist, ähm, es ist einer meiner liebsten Momente, und das sage ich häufig. Aber wenn also, dieses ganze Blablabla Bla, Bla vorbei ist, und er noch sagt, ey, könnt ihr vielleicht das Training vorbereiten? Bin gleich vielleicht wieder da. Diese Frage von, hey, ist er in Ordnung?
1: Und Ach so, nein, den Gag meine ich nicht. noch nicht. Der, der ist gut, der, der ist, ist gut. Aber ähm, wo er fragt, so, was ist denn deine liebste Badebombe, yeah. also fragt er dann quasi Beard und Beard sagt Creme Brûlée Honey und dann fragt Ted so, Honey, is that an ingredient or something you just called me? <lacht> und dann sagt er so, ingredient, oh. Mm. Und dann kommt sie auf den darauf zu sprechen, was wir eigentlich in der Folge davor schon mal besprochen haben, mm. ähm, dass Ted dann sagt so, ey, wie wär's, wenn wir uns so Spitznamen geben, Sweetheart,
0: Honey... <lacht> und so weiter und so fort. Hey, ich, ich liebe einfach, wie sie die Szene abschließen, weil Ted halt den Raum verlässt und Nate immer noch sehr lebensunerfahrend und naiv und natürlich Ted auch nicht so gut kennt und nochmal fragt, ist alles in Ordnung mit ihm? Und Biert einfach so, nein, offensichtlich ja. nicht. Es ist einfach ein Go-To-Gag, der halt doppelt gut funktioniert, weil es natürlich Biert ist, der normalerweise nicht so viel emotionale Regung zeigt, aber hier nicht aus sich raus, also muss raus also im Moment, weil das natürlich eine völlig absurde Frage ist. Und ja. wir springen natürlich dann direkt in den Vorspann. Einfach, es ist einfach nur so ein Reminder. Ah ja, übrigens. Da ist Ted gerade ähm, und wir machen jetzt aber erstmal weiter. So fühlt es sich an und ähm, das finde ich gut. Ich habe gerade eine Zeichnung auf einem der Sitze gesehen im Vorsprung, die ich vorher noch nicht realisiert hatte. Eigentlich eine sehr gute Zeichnung, weil das sind ja ganz oft diese Wanker-Zeichnungen und mhm. dass, dass Ted halt scheiße ist. Und da hat jemand einen Hangman gemalt, wo einfach ähm, das L von Lasso ist quasi der Galgen, aber sein Name steht dann auch da. Das ist äh, gar nicht so schlecht. Hat sich jemand Mühe <lacht> gegeben. Ja, da, da war äh, positiv, mühevoll, künstlerisch zerstörerisch unterwegs. Hm. Und wir haben eine andere Pressekonferenz. Ted ist ähm, natürlich nicht mehr so geschockt wie während seiner ersten Pressekonferenz, aber emotional haben wir ja schon gesagt, wo er steht. Und äh, ja, er hat, man hat seinen ersten Sieg eingefahren. Das ist schon mal das Positive, wenn wir hier reingehen. Genau, die Hauptfrage hier wird dann sein von Trent Grimm.
1: Ähm, ey, wie siehst du mit Jamie aus? Wird er denn mhm. spielen? Und ähm, dann sagt äh, Ted, Hey, das liegt ganz bei Jamie. So, und ähm, das, Jamie hört es, er ist auch in dieser bei dieser Konferenz anwesend. Mhm. Ja. Ähm, und
0: Ted sagt halt so, ey, er weiß, was wir von ihm erwarten, und ähm, ja, Das ist, finde ich, auch eine, eine starke Ansage. Er weiß, was wir von ihm erwarten. Äh, es stimmt natürlich, er hat sie ja mehrfach kommuniziert, bevor er ihn aus dem Spiel genommen hat. Ähm, aber dass er dann auch direkt dann nach dem Satz auch wieder den Saal verlässt, auch schön. Naja. Ja, dann kommt wieder natürlich ein äh, Gag, Amerika und ähm,
1: England und auch ein bisschen Sportarten unterschiedlich, ähm, weil Ted auf der der ja, quasi im im Gang äh, Rebecca trifft und äh, Rebecca sagt, so, hey, es war schon ein mutiger Schritt, Jamie auszuwechseln, aber Manchester City hat sich gemeldet und jetzt kommt wieder Manchester ja. City dazu. Ähm, und zwar werden sie äh, den Loan von ähm, von, von, von Jamie wahrscheinlich halt, äh, wie, wie sagt sie das hier, warte mal, they will terminate the loan wahrscheinlich, ne? terminating Jamie's loan, genau. Ja. Und ähm, worauf Täter natürlich gesagt hat, they gonna take his house. Mhm. Und dann, so, nein, er ist, er ist ein verliehener Spieler, loan, ja. Ähm, und wenn er hier nicht spielen sollte, dann möchte Man City ihn wieder zurückhaben. Ähm, da kann man vielleicht dann noch was zu sagen. Ähm, oftmals ist es so, dass ähm, Jetzt wird natürlich die Frage sein, Hä? Hey, wieso haben sie den jetzt verliehen? Der ist ja ein guter Spieler. Ähm, junge Spieler werden oftmals verliehen, also gehören einem Verein an und werden dann aber sofort verliehen an andere Vereine, meistens in der ähm, gleichen Liga, oftmals aber dann halt äh, auch, wenn du jetzt über die Bundesliga reden würdest, in der zweiten Liga und so weiter und so fort. Ähm, weil sie dort mehr Spielerfahrung sammeln können. Ja, weil sie mehr Spielerfahrung sammeln können, weil sie da fit gehalten werden. Dann gibt es im Prinzip halt bestimmte, ähm, ja, äh, vertragliche Richtlinien. Der Spieler soll so und so oft spielen. Mhm. Der Spieler muss das und das machen. Und dafür ist es oftmals so, dass Man City beispielsweise noch 40 Prozent des Gehalts trägt von Jamie. ja, ähm, Und es ist quasi wie eine Art, jetzt mal ganz blöd gesagt, wie
0: eine Art Sommercamp ja das Und das ist, ähm, äh, ist ja in der Hauptsache eine wirtschaftliche Entscheidung, dass man sagt, wir haben einen guten Spieler, der ist noch nicht ganz da, dass wir ihn jede Woche einsetzen genau. in den großen Spielen und äh, wir brauchen... Muss er, soll, sammeln. Eben, er muss besser werden und das können wir nicht für ihn liefern, aber wenn wir ihn haben wollen, wollen wir ihn auch direkt haben. also genau. das, das ist ein smartes System natürlich, wovon beide Seiten auch irgendwie profitieren. Und, äh, genau, also schön. der kleine
1: Verein kriegt einen guten Spieler, muss dafür aber auch nicht den vollen Lohn zahlen, weil Jamie Tart wahrscheinlich mehr verdienen wird als ähm, die alle anderen Spieler, bis auf Roy Kent wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, zeitgleich ist es so, dass äh Richmond in dem Fall einen guten Spieler bekommt. City bekommt eine Ausbildung für diesen Spieler. Und ähm, ja, da, also alle haben was davon. Und ähm, das muss man nur kurz erklären. Das ist das Loan-System im Prinzip, der Verleihspielersystem, ähm, so wie es vor allem auch in England gehandhabt wird. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele Regularien, ganz, ganz viele
0: Kleinigkeiten, die von, von Vertrag zu Vertrag da unterschiedlich sind. Aber so in etwa kann man sich das vorstellen. Dann bekommen wir angekündigt, dass es noch den neuen Spieler geben wird aus Mexiko. Danny, Roja, Roja, jedes Mal. Rojas. 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 Ich werde werd ab sofort nur noch Danny sagen. Ähm <lacht> äh, der eine Verletzung hatte und ich glaube, den haben sie eigentlich schon länger, den haben wir nur noch nicht gesehen, weil er ständig verletzt war. Und ja. ähm, dann stellt Ted die Frage: Ey, wie läuft's mit Jamie? Und äh, irgendwie Ansage, naja, der hat jetzt nicht so viel Bock auf ähm, aufs Training. Und wir erinnern uns ja noch, dass Ted bei seiner letzten Fast-Konfrontation mit Jamie unterbrochen worden ist und die Emotionen flammt sofort wieder auf, muss man sagen. Und ich gucke mal ja. gerade nach, das hatte ich dir vor einiger Zeit geschickt, deswegen müsste ich es eigentlich im WhatsApp-Chat bei uns finden. Es, äh, was jetzt passiert, ist nämlich ähm, ja, eine Anspielung auf was, was wirklich passiert ist bei einer anderen Pressekonferenz, glaube ich, von einem Basketballspieler. Ähm, und da möchte ich zumindest kurz den Namen richtig nennen. Äh, wenn du so lange weitermachen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Ähm, ja, im Prinzip gibt es dann halt diese
1: Konfrontation, ne? Weil
0: auch ähm, Jamie
1: dann sagt so, ey, wieso soll ich denn üben? Es ist ja nur Practice, es ist ja wirklich mhm. nur Üben. Und ähm, hier die ganzen die ganzen Scheißspieler von uns. Also das ist ja im Prinzip das, was er damit sagen will. So, ich muss nicht üben. Ich bin der Beste hier und ich habe auch gar keinen Bock zu üben, weil ähm, ich bin ich bin verletzt. So, ich bin verletzt. Also die das ist so ein bisschen so seine, sein sein Punkt ist, ich bin verletzt. Ich kann nicht spielen.
0: So. und es ist ähm, einfach lächerlich, ne? Also es regt mich einfach schon auf, obwohl, ähm, also es müsste jeden aufregen, der irgendwo mal organisiert Sport gemacht hat.
1: Ja, es ist, es ist halt einfach eine, und das ist ja das, was Jamie da auch verkörpert, unkollegi mhm. ein unkollegiales Verhalten und ein sehr kindisches Verhalten, ja. ähm, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das Verhalten von Ted viel besser ist so, ähm, davor das Ausbenchen, weil auch das hätte man anders regeln können, das haben wir ja schon mal gesagt, er hätte ihn halt in der Halbzeit runternehmen können, ähm, er hat ihn quasi vor aller Welt ein bisschen bloßgestellt und das ist jetzt Jamies Art, sich da ein bisschen zu rächen und zu sagen, nö, ich, beim Spielen kannst du dich melden, aber beim Training habe ich gar keinen Bock und ich bin jetzt krank oder ich bin verletzt und so, ähm, dann heißt es halt auch von Ted so, ey, if you can't practice, you can't practice. Na, aber ähm, das Ganze schaukelt sich sehr, sehr schnell hoch und mhm. ihm wird vorgehalten, dass er eben ein unkollegiales Arschloch ist. Und äh, Ted sehen wir hier auch, und das haben wir beim letzten Mal auch gesagt: so, er war kurz davor auszuflippen, dann kam seine äh, se sein Sohn, ja, und die Situation mhm. wurde aufgebrochen. Hier ist sein Sohn natürlich nicht da. Ja, genau. Und ähm, das ist. Etwas, wo er natürlich als Trainer auch nicht zurückschrecken kann. Er wird laut, ja, er wird ihm auch ganz klar, oder er sagt ihm ganz klar so, ähm, ey, was du hier machst ist nicht richtig, es ist unkollegial, es hat die Leute da draußen, ja, also die, ähm, die, die anderen, mit denen du hier spielst, die können für deine, für das, was zwischen uns ist, da können sie eigentlich nichts, so, und du ziehst das hier gerade halt so, mhm. du ziehst das Trainieren ins Lächerliche und, ähm, das ist was, was Ted natürlich nicht mag und Ted, trifft dann in meinen Augen eine extrem smarte Entscheidung, ja. weil er sagt, ey, wenn du nicht trainieren kannst, dann trainier nicht mit, aber du stellst dich trotzdem in den Dienst der Mannschaft und du gehst jetzt auf und stellst Pilonen hin für das andere Team. Wenn du nicht mit trainieren kannst, tu das Beste, was du tun kannst und das ist jetzt gerade Pilonen aufstellen und das ist natürlich, ja, muss man auch dazu sagen, eine richtig, richtig erniedrigende Arbeit für jemanden, der sich so sieht, wie es Jamie macht, mhm. ja, ähm, jeder andere, oder normalerweise hast du kein Problem damit, weißt, das ist genauso wie wenn wir auf Live-Tour gehen, dann hilft der eine mal dem anderen, ich trage auch mal Sachen mit rein und so weiter und so fort, da ist scheißegal, da gibt es keine niederen Jobs und keine guten Jobs, weil wir wissen, wir sind ein Team. Ja, so. Manche Sachen macht man nicht so gern, bei manchen Sachen hat man keinen Bock, hilft man dann trotzdem. Und hier ist es halt so, Hey, Jamie hat einfach gar keinen Bock drauf und dann wird ihm quasi noch so ein bisschen der beschissenste Job zugeworfen. Das ist so, wie wenn du ähm, selber früher mal Fußball gespielt hast und dann gibt es ja immer das, ja, ein, einer von euch nimmt jetzt alle Trikots mit heim und wäscht die. Mhm. So, ne? Ähm, damit das halt auch nicht, wenn du allen ein Trikot mitgibst, kommen 30% der Trikots nicht heim. Erstmal, ne? So. Und wenn einer alles mit hat, dann hat er die Mütze auf und dann wird es einmal durchgewaschen und gut ist. Und das wird halt, genau aus dem Grund, weil das halt eine beschissene, dumme Aufgabe ist meistens, ähm, ist es so, dass das halt immer auf eine andere Person gelegt wird. So, und dann gibt's halt eine Liste und dann ist gut, das ist keine Bestrafung. So, nee, äh, aber und, es kann auch mal eine nur kurz, es kann aber ja. auch mal eine Bestrafung
0: sein, wenn es dann heißt, ey, du hast dich so kacke benommen, du machst es jetzt zweimal. Mhm. So. Die, es ist ja so, dass auch die Sachen mit dem, klar, je kleiner der Verein ist, desto eher müssen die Sachen ja auch mit von den Spielern gemacht werden und es gibt da nicht ein Zeugwort, genau. der es macht. Aber die Pylonen muss halt irgendeiner aufstellen und es ist eine sinnvolle Arbeit. Und wenn du halt das, wo Ted auch sagt, der Franchise-Spieler, wenn du eigentlich hier die wichtigste Figur am Platz, wenn du die Aufgabe im Training nicht erfüllen kannst, dann mach wenigstens das. Ähm, und um ganz kurz diese Echtweltanspielung zu machen, diese Formulierung, we're talking about practice, not the game that I'm dying to play, that I would give everything for, bla bla bla. Das sind eins zu Zitate von, von Alan Iverson ähm, der das in der Pressekonferenz äh, irgendwann gesagt hat, als ihm vorgeworfen ist, dass er halt nicht jetzt zum Training geht. Und da hat er halt gesagt, ja, ich weiß, ich soll ähm, hier als, als Beispiel führen und so weiter und so weiter. Ich weiß das alles. Und dann sagt man, es ist aber nur Practice. Es ist nur Practice. bla. bla, bla. Genau die gleichen Formulierungen. Und das Beste ist, unten drunter, muss man dazu sagen, ich lese jetzt wirklich einen YouTube-Kommentar vor. Ähm, deswegen, ich hoffe, es stimmt. Warum soll jemand das anders auch hinschreiben? Hat jemand geschrieben. His Coach Larry Brown hat äh, dazu gesagt, ähm, der hat häufiger Practice gesagt, als er im Training war, in dem <lacht> Interview. <lacht> und, ja, finde ich gut. Äh, ich, also das ist natürlich so ein Moment, den jemand wie die Ted, der natürlich bei amerikanischen Sportarten drin ist, komplett verinnerlicht hat ähm, mhm. und er wirft ja Jamie quasi vor, schlimmer zu sein als der, weil er das alles anscheinend nicht weiß, was er im Training zu tun hat. Mhm. Um, zumindest wir, hält er sich so. Wir dürfen ja auch nicht vergessen in
1: diesem Fall, ähm, Jamie war immer der, der sich mit am meisten über Nate lustig gemacht hat. Mhm. Ähm, weil Nate natürlich, der ist, der die Trikots wäscht, der ist, der äh, Pylonen aufstellt, der ist, der den Rasen macht. Und jetzt wird Jamie quasi zu Ted, äh, zu Nate degradiert für diesen Moment. Mhm. Ähm, was natürlich ein sehr, 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 sehr guter äh, Move ist von Ted, um da gewisse Strukturen zu ähm, beizubehalten, ja, ja, und zu sagen so, ey, du kannst jetzt, du kannst dich hier
0: querstellen, aber am Ende bin ich der, der die Ansagen macht. Ja, und ähm, Jamie versucht natürlich das direkt an seine Schergen abzugeben und sagt zu Colin, dass er das machen soll, Isaac geht sofort dazwischen, das finde ich halt schön, dass der direkt einspringt für ihn und sagt, nee, der hat dich gefragt und ähm, auch Colin ist dann so, ja, der hat recht, der hat dich gefragt, du gehörst zum zweiten Team. Ja, und ja. entsprechend ähm, hat er jetzt auch seine, seine Macht quasi verloren, die er vorher inne hatte, bei allen äh, anderen Spielern. Und äh, ja, selbst Roy sagt dann so, das muss wehtun. <lacht> ja, aber Ted sagt was sehr, sehr Schönes. Und zwar sagt äh, Ted tatsächlich,
1: ey, wir reden hier über Practice, aber das ist das einzige Mal, wo wir zusammen Sachen üben können, weil sonst ist es immer wir elf gegen elf andere. Ja. So. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Und ey, ähm, äh, wie er ihn anschnauzt, das war das, was ich äh, meinte beim letzten Mal. Ne? So, wenn du dass dieser Father-Move, wo du genau weißt, jetzt noch ein Tropfen, und dann kommt der Zeigefinger, und dann gibt's so eine Scheiße, lass ich mir nicht gefallen. So, und das ist wahrscheinlich was, was man schon häufiger äh, vielleicht von seinen eigenen Eltern oder von seinem eigenen Vater mal gehört hat, so diese Aussage so, Freundchen, mhm. so nicht. So, und wenn du weißt, wenn der Satz so beginnt, Freundchen, so nicht... Dann weißt du, oh shit, jetzt äh, hittet der Shit den Fan, aber sowas von. Und jetzt jetzt bin ich am besten einfach mal ruhig und muss zwei Minuten anschnauzen über mich ergehen lassen. So, ähm, Freundchen, so nicht und sich dann noch umdrehen, was Ted ja auch macht, beim Rausgehen und dann, ähm, du machst hier die Cones, also die die äh, Pylonen wirst mhm. du aufstellen. Das ist ein Boss-Move von Ted. Aber es ist natürlich auch ein emotionaler Ausbruch, ja, ja. Äh, den man so davor noch nicht hatte. In dieser Serie, zumindest nicht von Ted und zumindest nicht negativ. Ja, also im Sinne von laut werden. Weil bisher hat Ted natürlich die Sachen immer ähm, ruhig klären können und charmant klären können. Es gab schon mal ein, zwei Situationen, wo sowas hätte ausbrechen können. Das war die Robbie-Williams-Situation beispielsweise. Ähm, oder halt jetzt in der letzten Folge ähm, auch die Situation mit Jamie. Aber ähm, hier bricht es dann tatsächlich raus, weil niemand ihn auch zurückhält. Ja? Mhm. Und ähm, du siehst also, kann sehr, sehr positiv sein ja, und positiv gestimmt sein. Ted kann aber genauso gut auch, wenn er in die falsche Richtung gedrückt wird, eine negative Emotion hervorrufen. Und ähm, das finde ich, dass diese Szene gibt Ted tatsächlich so viel mehr Tiefe,
0: als man es zuerst denkt. So, ja, man merkt ihm vor allen Dingen an. Er möchte nicht in dieser Position sein. Also es gibt ja, ja. Menschen, die sind so. Ja, ab und zu bin ich halt sauer, das gehört so ein bisschen dazu, ähm, die das mehr für sich akzeptieren und auch sich damit identifizieren. Und Ted identifiziert sich damit ja überhaupt nicht. Also ich hasse es, dass ich an diesen in diesen Ort muss in diesen emotionalen Zustand getrieben werde. Ähm, er fühlt sich damit überhaupt nicht wohl. Und ähm, das ist auch eine wichtige Sache, weil wie er selber gesagt hat, dass sein konstanter Optimismus war ja ein Problem in seiner Ehe. Und wütend sein gehört halt zum Dasein dazu. Ja, Und wenn er mit mm. seinen negativen Emotionen halt einfach nicht umgehen möchte, ist das natürlich ein Problem. Deswegen ähm, werden hier wieder sehr viele interessante Sachen angelegt. Wir haben dann die Situation, dass Ted nochmal nachfragt und ich äh, glaube ich den Nachnamen von Danny auch nicht aussprechen möchte, weil das nicht kann, weil er einfach nochmal nachfragt, wie heißt er? Ja bitte. Moment, es gibt ja noch zwei
1: sehr, sehr gute Einstellungen hier. Und zwar bei 703, wenn du da mal hinflippen möchtest. Da siehst du quasi einen Blick von außen in das Chefbüro. Zum einen siehst du Nate, der sich schadenfreudig mhm. in den, ins Gesicht grinst. Du siehst ja. aber auch im Hintergrund äh, Ted, der in einer sehr, sehr klaren, auch wieder Vaterposition <lacht> dasteht den Blick ein bisschen nach unten, gegen, hier ist es keine Wand, aber gegen etwas festes Start und seine Hände versucht zu lockern, indem er eine Faust andeutet, ja, also er hat diesen, er, er hat so einen Druckausgleich für seine Hände. So, mhm. ne, dieses irgendwo muss ich gerade mit Energie hin und mit meiner Wut und ähm, das ist wieder nur ein ganz, ganz kleines Bild tatsächlich. Es geht ja ein, zwei Sekunden maximal, aber es ist extrem wichtig und ähm, Danach kommt halt dieses, dass, dass Nate sagt: Ey, es ist schon irgendwie gut zu sehen, dass Jamie mal in seine Schranken verwiesen wird. Und dann kommt nochmal der Punkt, dass Ted sagt: Ey, ähm, das ist keine Schadenfreudezone hier.
0: Also er sagt ja auch, es äh, ist
1: nur eine Schadenfreude. Es ist übrigens für
0: diejenigen, die wirklich an den Timecode gehen: bei mir ist es bei 7,39, was du meintest, und nicht 0,3. Ach, okay, krass. Weil bei mir ist es 7,03, kann aber auch sein, dass du Werbung vorher quasi eingespielt hattest und ich nicht. Das ist möglich, dass er wirklich dann. Timecode verschiebt. Also es ist vielleicht dann, wenn ihr es beim einen nicht findet, dann werdet ihr es beim anderen finden. Äh, ja. Ähm, die Schadenfreude, nur mal, vor allen Dingen, selbst nachdem Ted ihn darauf aufmerksam macht, dass Schadenfreude hier keine Rolle spielt, äh, kann Nate nicht so ganz davon ablassen, als nämlich Ted dann sagt, ey, wir müssen jetzt ja, sowieso Danny holen, der den noch keiner spielen sehen, den geben wir dann, also die wissen natürlich, dass er diese Position spielen kann, ne? aber ähm, das ist dann so, wenn Jamie sieht, dass jemand anders aus seiner Position spielt, ist das vielleicht der Push, den er noch braucht und das würde ihn vielleicht mhm. so ein bisschen fertig machen auch und woraufhin Nate dann wieder schadenfreudig reagiert, so, also, oh, Entschuldigung, nee, das sollte ich wirklich nicht machen. Aber das ist auch ein Aspekt von Nate, den wir so noch nicht gesehen haben, weil er bisher immer nur aufs Maul bekommen hat und jetzt ist er wirklich so richtig dreckig schadenfreudig auf eine Art und Weise, die ihn auch nicht sympathisch dastehen lässt. Er merkt es aber noch direkt. Ja, er merkt es und ähm, das Problem hierbei ist,
1: dass ich trotzdem auch Nate nachvollziehen kann. Weil er, äh, wenn mhm, er die ganze ja, Zeit Scheiße gefressen hat.
0: Im, ist im, äh, absolut menschlich, Sie, ne? dass man dann sagt, ey, das vor allen Dingen, das hier ist ja jetzt, das hat er sich ja auch verdient, Jamie. Ja, Das also ist ja durchaus ist eine absolut. Konsequenz, mit der er leben muss. Wenn er nicht äh, kollegial und mit Sportsgeist spielt, dann wird er Konsequenzen erleben müssen. Er ja? also ist auf seinem Mist gewachsen und ähm, Schadenfreude an sich ist halt nie ein schönes, also nie eine schöne Emotion von außen, aber sie ist hier absolut nachvollziehbar, wenn die Person, die die immer aufs Mauer bekommen hat, für die eigenen Taten auch noch endlich mal Konsequenzen hat. Ähm, aber es ist halt, also für alle, die noch nicht den Rest der Serie geguckt haben, ne, es ist trotzdem keine attraktive Qualität gerade und ähm, das Bau, darauf wird auch wieder aufgebaut werden. Absolut richtig. Absolut richtig,
1: Dominic Thomas. Und ähm, genau, also, wir, dann heißt es erstmal, ey, wir gucken uns jetzt erstmal Danny an. Danny soll auf der Position von Jamie spielen und ähm, vielleicht ist es so, dass Jamie dadurch dann nochmal einen Push bekommt, aber keiner weiß, wie gut äh, Danny Rojas eigentlich wirklich ist. Mhm. Und äh, welche Position er noch in dieser Mannschaft einnehmen wird.
0: Ja, ähm, und Danny stürmt dann wirklich mit einer, ähm, ja, einer Freude und einer Leidenschaft in das in die Serie rein, indem dem man die ganze Zeit seinen eigenen Namen ruft, wo man schon denkt, oh Gott, ist der auch von sich selber so ein bisschen besessen, um, aber er feuert sich einfach nur an, das ist ja das, ja. was man dann sehr schnell merkt, es ist nicht so, er ich bin der Beste, Hello, sondern ich habe einfach Spaß, ich habe Bock Fußball zu spielen und er sagt dann neben Believe und Be a Goldfish diesen einen Satz, der natürlich für die sehr einfache Analyse von Tim Lassau so der wichtigste ist, Football is life. Weil das ja immer hier die Metapher ist, das, was auf dem Feld passiert, wird reflektiert im wahren Leben und umgekehrt. Ähm, aber bei ihm bedeutet es natürlich, Football ist natürlich sein Leben. Ne? Er liebt Fußball total. Ähm, und dafür hat man hier auch den richtigen Darsteller gewählt auf jeden Fall. Denn der Darsteller, dessen Name ich hier, Cristo Fernandez ist glaube ich, habe ich im Interview neulich gesehen, wirklich professioneller Fußballer gewesen. Um, jetzt nicht irgendwie auf der krassesten Liga oder so, aber trotzdem, professioneller Fußballer ist professioneller Fußballer. Wenn das dein Job ist, bist du auch nicht schlecht. Absolut richtig. Und das reicht mal locker für eine gute Serie, wo man die Sachen ja auch alle wiederholen kann, wenn man möchte. Um, ja, und dann geht's aufs Grün. Jamie hat natürlich überhaupt keinen Bock, um, aber die Leidenschaft von uh, Danny steckt zumindest die Coaches alle so ein bisschen an. Und alle sind erstmal sehr glücklich. Ich bin jetzt gespannt, ich habe die Folge heute ausnahmsweise nicht vorher nochmal zum hundertsten Mal gesehen, deswegen bin ich gerade so, oh, was ist denn jetzt das Nächste? Ich bin richtig gespannt.
1: Ja, tatsächlich ist es so, du merkst aber direkt, dass er genau Anti-Jamie ist. Ja, Also nicht Anti-Jamie, sondern im, im Sinne von, ähm, er ist das Gegenteil von dem, was Jamie ist. Er ist hm. nämlich ein Teamplayer, er spielt dann doch noch mal einen entscheidenden Pass. Er ist hm. halt einfach genau das, wo du sagst, ja, den Shit, willst du
0: haben, ne? Den willst du haben. Der ist jemand, der halt
1: einfach das Team voranbringt, der Bock hat. Und ähm, ja, das ist ähm, natürlich ein Dorn im Auge für Jamie. Und das ist aber auch was, was äh, Roy dann doch so ganz kurz im Vorbeigehen sagte so. Hast du das gesehen? Das war nicht schlecht. <lacht> der ist richtig <lacht> gut
0: in dem, was er tut. Ja. Ach, ja. Aber es... Es ist halt der Unterschied, ob jemand sich selber feiert oder einfach feiert, dass gerade ein cooles Tor gefallen ist. Und ähm, ja, also jeder hat Freude, Danny beim Fußballspielen zuzusehen, so wie er hier gespielt wird. Ähm, so, was, was? Ich muss gerade gucken. Wir sind jetzt wieder Rebecca im Büro, die natürlich, genau. der natürliche Fortschritt. Higgins erzählt gerade was. Ich bin gerade schon. Ah, okay. Higgins, Higgins kommt rein und sagt: Hey, die
1: Telefone stehen nicht still. Mhm. Ähm, die Trainer melden sich, ob hier demnächst eine Position frei wird. Und ähm, dann ruhe, dann sagt er auch so: Hey, Tony Pulis hat sich gemeldet, Alan Curbishley hat sich gemeldet und Harry Redknapp hat sogar schon dreimal angerufen. Und das ist witzig, weil äh, Harry Redknapp ist, ähm, also sind echt Trainer alle drei, aber bei Harry Redknapp muss man sagen: ähm, der war schon immer sehr, sehr verbunden ähm, mit Tottenham Hotspur, ja, oder mit West Ham United. Aber viel wichtiger dabei ist, ähm, eigentlich, dass er von 83 an war, er quasi Trainer. So. Mhm. Und außer bei Bournemouth äh, Burnmouth und äh, West Ham United war er bei all seinen Trainerpositionen. Ein Jahr mal zwei mal drei Jahre. So, ich glaube bei Tottenham noch mal vier oder sowas. Und hatte halt dann wirklich binnen kürzester Zeit einfach sieben, acht Trainerpositionen. Und das ist ein bisschen witzig, weil es halt so ein bisschen darauf aus, äh, anspielt, so ey, der sucht schon wieder einen neuen Verein. Ne? So. Ja, klar. Aber auch da ist es so ähm, doppelt witzig ein bisschen, weil er hat, glaube ich, 2017 noch mal Birmingham City ähm, trainiert so und ähm, war davor dann äh, von Jordanien irgendwie Trainer ein Jahr, ähm, aber eigentlich hat er seine Karriere 2017 beendet. die Serie spielt ja 2020 und da war es dann so, ja der kommt schon wieder, so ne, <lacht> der will schon wieder will der Trainer werden, den werden wir nicht los und der ist halt auch jetzt mittlerweile glaube ich 76, 77 oder sowas, ähm, deswegen ist es äh, ja für Fußball fußballfreunde ein bisschen witzig. Das war einfach nur mal ein kurzer kurzer Hinweis für die, für die Fußballfreunde da draußen. Ähm, genau, und dann kommt, dann kommt äh, Kili rein und Kili sagt sowas wie, ey, ich habe mir jetzt alles mal angeguckt. Kili ist ja jetzt im Prinzip auch dafür verantwortlich, dass sie die ähm, äh, Sponsorships für andere Spieler noch ranholt. Das war ja die Position, die Rebecca ihr gesagt hat äh, oder genannt hat, die sie haben könnte. Und jetzt wissen wir, okay, Kili hat sie auch angenommen und äh, sagt dann so, ey, ich habe ein bisschen die... Bios reingelesen, von, von also in die Biografien reingelesen von unseren Spielern und wusstest du, dass Ice-Exporter zwei linke Hände hatte. <lacht> so. und dann, ähm, sagt sie noch zwei, drei andere Sachen dazu, also zu den jeweiligen Spielern und ähm, hat dann auch schon Ideen für Sponsorships, was ja später im Verlauf der Serie vielleicht nochmal relevant sein könnte. Und ähm, dann ist es so, dass, äh, also Rebecca Higgins und Rebecca äh, Rebecca Higgins und ähm, Keely stehen ja in einem Raum. Ähm, Rebecca, nein, Keely zeigt Rebecca ihr, ähm, ja ihr quasi Notizbuch und da steht irgendwas mit Unicorn drauf und dann mhm. sagt Rebecca, hast du nichts gefunden ohne Unicorn drauf und Keely sagt ihr so Fuck off, it's adorable. Yep. Und in dem Moment lacht Rebecca. Und dann kommt dieser Hardcut auf Higgins und Higgins ist so, ui, 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 so. Und dann so, Higgins, was ist los? Naja, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, was wohl passiert wäre, wenn ich das, die F-Pump gedroppt hätte. Ja, so. Und in dem Moment ist dann auch so, nee, das, äh, so, so eine, bei Rebecca guckt dann so, nee, das würde hier nicht passieren. Ha, <lacht> Und alle lachen. Ha <lacht> Und dann so, ja, geh jetzt mal wieder zur Arbeit, danke. Das war alles. <lacht> Und dann wird sich jetzt weggeschickt. Finde ich sehr, sehr witzig. Und ähm, Kitty sagt dann noch, ey, es tut gut, dich, dich zu sehen, wieder mal lachen zu sehen, weil ähm, hast du das noch nicht mitbekommen. Mhm. Ja? Und äh, jetzt wird quasi die Geschichte aufgezählt von Bex dem Mädchen oder der Frau, die äh, bei der Feier dabei war, die Rupert mitgenommen hat. Und ähm, weißt du, wie für Bex die Abkürzung ist? Ja, für Rebecca. Mhm. Und dann sagt Rebecca, okay, dann nennen sie die wohl die neue Rebecca. Und dann so, nein, sie nennen sie einfach nur noch Rebecca. Du bist jetzt die alte Rebecca. So in der Presse. Und ähm, das ist natürlich für eine Frau in Rebeccas Alter mit der Position, die sie gerade hat und wo sie sich eh nicht so wohlfühlt, das hatten wir in der letzten Folge auch schon gesehen, ist das natürlich ein bisschen doppelt doof. Ne, Dann ist sie jetzt nur noch die Alte, die keiner mehr haben will, Rebecca. Um, so sieht sie sich zumindest jetzt gerade so ein bisschen selbst und um, da wollte Kili sie so ein bisschen vorwarnen, was oh. aber auch so ein bisschen problematisch ist, weil indem sie sie gewarnt hat, hat sie sie erst um, darauf gebracht, dass das gerade stattfindet und um, ja.
0: Ach, ja, ist es so ein bisschen was, wo man denkt, äh, eigentlich hat Rebecca jetzt so gewirkt, als wäre sie gar nicht so verbissen gerade und nicht so so hart auf ihrem Plan auch aus, der natürlich jetzt gegenüber ähm, Kili auch nicht thematisiert wird. Aber jetzt hat sie ja wieder neues Futter für diesen Hass tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ach, es ist, muss aber, nachdem ich eben so über Schadenfreude geredet habe, auch ich für mich ist es auch ein Genuss, so ein bisschen zu sehen, wie wie Jamie die Pylonen wieder einsammelt, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, absolut richtig. Aber man muss dazu auch sagen, ähm, Jamie hat dann, während er Pylonen einfängt, äh, einsammelt, Bock mal kurz einen Ball zu schießen. Mhm. Tritt gegen den Ball, schießt gegen die Latte. Ähm, was ein ganz klassisches, wir üben jetzt Latten oder oder Pfosten schießen ist. Also auf, auf ähm, Ziele schießen.
0: Ja, ja. ganz präzise ähm, sein eben.
1: Genau, also sehr präzise schießen und so weiter. Und dann taucht man mal Danny Rochas auf und sagt, hey, das war on purpose, oder? Du wolltest das, oder? Und dann so, ja, wollte ich. Okay, 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 jetzt bin ich dran, jetzt bin ich dran. <lacht> so, äh, sehr, sehr motiviert dabei. Trifft natürlich auch. Ja. Und dann so, jetzt bist du wieder dran, komm schon, jetzt bist du wieder dran. Ähm, das Ganze spielt sich so ein bisschen hin und her. Äh, Jamie sagt dann, ich triffe jetzt mal den linken Pfosten, schieße gegen den linken Pfosten und am Ende trifft Jamie nicht. Danny trifft aber und hat damit quasi gewonnen. Ja, mhm. es geht so an ihn. Ähm, aber anstatt einfach zu sagen, hey, du bist ja ein Idiot, oder sonst irgendwas, was halt Jamies Reaktion wäre, wenn er in dieser Position mit jemand anderem spielen würde. Äh, sagt dann die so, ey, das hat Spaß gemacht, morgen wieder? Ja,
0: das ist einfach dieser kindliche Spaß einfach am Spielen und ähm, das ist was, was Jamie halt so halb verlernt hat, weil er fängt ja von alleine an, das zu machen für sich alleine. Weil er natürlich nicht mit Fußball angefangen hat, weil er Fußball blöd findet, sondern weil er Spaß an dem Spiel hat. Absolut. Und ähm, was er anscheinend ein bisschen vergessen hat, ist, dass man mit anderen Leuten spielt. Ähm, und Danny hat es nicht vergessen, dass einfach der Hauptkontrast gerade zwischen den beiden und dass Jamie das halt so verbissen auch gesehen hat. Ähm, ja. Football ist live, Danny Rojas, Rojas! Ja, man <lacht> muss dazu sagen, es ist natürlich, Danny ist so... Eigentlich wünscht man sich, jeder Fußballer wäre so, aber gleichzeitig ist es hier Profifußball, ein bisschen Verbissenheit ist natürlich dabei. Jeder hat Ehrgeiz bei so einem Sport, deswegen irgendwo in der Mitte pendeln sich die meisten Leute ein und wir haben jetzt halt wirklich die beiden Enden der Skala sehen dürfen. Ja. Ähm, ganz nett, muss man sagen. Und beobachtet aber auch von Ted und Captain Beard, äh, Captain Beard, Coach Beard, <lacht> Captain Beard, Captain Beard.
1: <lacht> äh, von Coach Beard und Ted, ähm, die dann eben dieses Gespräch führen, was sehr, sehr wichtig ist. Und was auch quasi der Folgentitel ist, weil sie sagten dann so, ey, ich habe das Gefühl, wir sind von einem Baum gefallen, haben jeden Ast mitgenommen und sind einfach, und hier sagen sie Sau Sour Patch Kids heißt es, glaube ich. Mm, <lacht> ähm, saure Gummibärchen, Genau, und, und sind dann einfach in einem Pool voll Süßigkeiten gelandet, so würde ich das jetzt mal über, 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 ähm übersetzen, hm. weil sie dann sagen so, ey, wir haben hier Jamie und der ist ein Ass. So, ja. aber jetzt plötzlich haben wir <lacht> einfach noch einen, der auch ein Ass ist. Das heißt, wir haben mehrere Asse. So, und ähm, das ist sehr, 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 sehr smart, weil sie genau in dem Moment, wenn sie sich darüber unterhalten, dem Zuschauer nochmal sagen, das ist gerade die Ausgangsposition. So, ähm, Wenn wir wollen, würden hätten wir jetzt zwei Topspieler in unseren Reihen. Und ähm, ja,
0: das ist äh, um, dem, um dem Zuschauer nochmal zu so verdeutlichen, in welcher glücklichen Position Ted jetzt eigentlich gerade ist. Entschuldigung, ich, ich muss gerade versuchen, einen Gag zu verstehen, aber da fehlt mir jetzt das Wissen äh, um die Bandmitglieder von Kiss, weil die beiden, äh, die Folge über, ist es das zweite Mal, dass so ein Gag gemacht wird mit semantischer sowieso, wo man ein Wort immer wieder sagt und verliert das Wort an Bedeutung. Zuerst ist es Plan, hier ist es dann Aces, um, und die beiden wiederholen dann immer wieder das Wort und dann gibt es diese, äh, diese, diese Frage. Also, zuerst sagen sie ISIS aus Versehen statt ACES. Ja. Um, und dann, what if we cloned the lead guitarist from Kiss? Und Beard antwortet dann, you would have two Freelys. Und ich kenne halt die Bandmitglieder von Kiss nicht. Ist vielleicht ein mega guter Witz. Ja, äh, ja
1: der, sein Vorname ist ACE. Also, ah. sein, sein eigentlicher Vorname ist Paul, aber sein Spitzname ist ACE. Also, Paul Daniel Freely heißt der, glaube ich. So. War früher, ähm, ich glaube, von. 73 bis 83 oder so. Ähm, war er. Ja, KISS-Experte Christian Gönnt. Wusste ich nicht. Hast du gegoogelt? Ja. Äh, nee, äh, ich, ich wollte ja Musikjournalist werden. Ähm, <lacht> da
0: muss man sowas, muss ich auf den Test vorbereiten. Die den letzten 50 Jahren auswendig lernen muss. <lacht> es, gibt, es, es, gibt, es, so, es gibt ein paar Bands, die man gegebenenfalls dann schon mal gehört hat. Und, ähm, ja, deswegen, ich, ich also, kenne dich Kiss, aber für mich sind das einfach die Leute mit der panda im Gesicht und ich kenne ein paar ja. Songs. Also, naja. Genau, also so, so
1: in etwa ist das. Aber ähm, ja, also uh, Freelie ist in dem Fall dann quasi ein ehemaliges Bandmitglied
0: und da, sein, sein Spitzname ist Ace. Gut. Um, ja. Dann haben wir den Gag jetzt auch zu Genüge tot erklärt, befinden uns jetzt Kein in. Sehr, sehr gerne. Ich mach das doch beruflich. Äh, befinden uns jetzt wieder im Gym, in, dass du, weiß ich noch, für Staffel 2, äh, die haben wir ja zuerst gemacht, damals hast du gesagt, das ist ein Gym für den Premier League Club. Naja, zu Recht, ist alles ein bisschen klein. Und wir sehen, wie Roy auf dem Laufband einfach nur ein bisschen geht, ein paar Schritte macht. Weiterhin eine Wrinkle in Time liest ist nicht sehr viel weitergekommen so im letzten Mal. Und Kili mit ihren hohen Hacken geht neben ihm. Ach, schön. Und dann macht sie so Smalltalk, als wären sie auf einem normalen Spaziergang. Das ja. Ist wunderschön. Aber das sagt sie ja auch. Also ja. sie sagt dann halt so, ey, ich dachte, wir gehen hier spazieren. Und er sagt, nee, ich mache
1: hier ein bisschen äh, Training und äh, lese dabei. Ja. Mhm. Und ähm, dann kommt sie halt und sagt, naja, aber ähm, ich habe auch was gelesen. Und zwar über einen armen Jungen, der da und da aufgewachsen ist. Und dann, und dann erzählt sie quasi die Bio von, ähm, von Roy nebenbei. Und sie ist dann so, äh, er ist dann so, warum machst du das? Stalkst du mich? Ja, und dann so, nein, ich habe mich über unsere Spiele informiert, weil ich wegen sponsorships gucke, weil ich bin halt jetzt im PR-Team. Mhm. Und ähm, dann sagt sie halt, äh, sagt sagt Roy so, ey, lass mich einfach da raus. So, ich bin nicht eins von deinen PR-Ponys. Ja, und dann sagt sie ganz smart, naja, also du trägst eine Nummer, du läufst in der Manege hier, so, also so weit bist du quasi gar nicht davon weg, ja, ich würde nicht so ich würde nicht so über all dem stehen und ähm, ja, damit ist die Situation quasi geklärt, ähm, das heißt, wir wissen dann schon mal, sie hat sich noch mehr mit Roy beschäftigt, als es ihm eigentlich lieb ist und wir befinden uns auf einmal beim Zusatztraining von Danny Rojas. Ich glaube, der, glaub, der kann einfach nicht aufhören. Das ist das Problem. <lacht> nee, genau, der,
0: der hat einfach Bock, der will ein bisschen, ja. ein bisschen üben und verletzt
1: sich plötzlich. Ey, jetzt mal Ohne ehrlich, Zutun.
0: Ich, ich muss sagen, ich finde das leider sehr glaubwürdig, wie er das gespielt hat, auch wenn man nicht ganz versteht, warum er hinfällt. Aber es sieht richtig schmerzhaft aus. Er macht das echt gut.
1: Danny Rojas, Rojas.
0: <lacht>
1: ja, aber das, das wird dann ja geklärt. Mhm. Warum? Weil das Stadion voller Geister ist.
0: Ja, also er bildet sich halt zumindest ein, dass irgendjemand ihm da ist. Nein, 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 nein. Also ja,
1: aber es sind Geister da. Also ist das zumindest der Aberglaube, der in Richmond ähm, grassiert. Wir erfahren später warum. Ja. ja, Hat ja eine traurige Geschichte tatsächlich, warum da Geister sind. Aber er sagt dann halt so, hier ist etwas. Und ähm, dann ist es so, dass äh, quasi Nate ja ähm, dann auch sagt, ja, er war hier in dem Treatment Room, so, äh, aber ich hätte es euch sagen müssen, ich hätte es euch sagen müssen, er war im Treatment Room und alle sind so, scheiße, im Treatment Room und dann äh, Ted und wir und sind so, hä? Warum, was ist da los? Und alle sind so, ja, er war da, okay, wir werden ihn nie wiedersehen. Roy ist auch so, ja, wir werden ihn nie wiedersehen, er war im Treatment Room und alle sind so, hä, was ist denn hier los, so, ne? Ähm, und Ted ist auch so, ich verstehe nicht, was ihr wollt. Es ist, als wenn mein Kind mit mir redet und mir dumme
0: Namen gibt. So wie Dummy Head oder nee, Puh, Puh, nee, nee. Face. Er sagt, wenn, wenn jetzt noch einer irgendwas sagt, was Biert und ich nicht verstehen, dann drehe so, okay. ich so durch wie mein Sohn und beleidige euch mit so albernen Namen. Und dann gehen sie so halt okay, okay. die Beleidigung durch. Aber ist ein Detail, macht doch nichts. Aber irgendwann sagt Nate dann so, ey, der Treatment Room ist halt verflucht. Ja, und Ted sagt so, ey, das kann nicht sein. Wir gehen da jetzt mal hin. Roy, komm mit. Und Roy
1: sagt dann so, Ah, nee, das kann jemand anders <lacht> machen. Also glaubst du daran? Nein,
0: nein, aber jemand anders kann mit. <lacht> ja, das ist halt, also das wird nochmal vorkommen in Staffel 2, aber das ist so ein typischer Sport, aber glaube ich, alle so, ja, eigentlich bin ich überhaupt nicht abergläubisch, aber bevor ich mir hier den Knöchel breche, bin ich blöd und gehe da rein. Also, nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Klassiker. Naja, ähm... Wir wollen, worauf läuft es Ich meine, ich weiß, worauf die Folge hinausläuft. Wir kann überlegen, was als nächstes kommt. Also, Ted ist auf jeden Fall frustriert natürlich, weil er sich so freut, weil, gefreut hat, weil Danny so ein guter Spieler ist. Ähm, und wow, wie, wie ich wirklich gerade den Unterschied merke, zwischen ich habe die Folge noch am Tag vorher gesehen oder nicht. Das ist interessant.
1: Ja, ja. Also, wie gesagt, ich habe ich hab ja die ganzen Folgen jetzt noch mal gesehen. Ich kann das gerne ähm, ja, einmal kurz durchgehen, weil äh, im Prinzip geht es erstmal darum, Okay, was machen wir, ja, wenn wenn Danny Rochas jetzt äh, gerade ähm was, wenn, wenn Danny Rochas ausfällt, dann stehen wir natürlich richtig richtig doof hier und ähm, wir müssen jetzt gucken, dass wir einen äh, Curse to Reverse haben, hm. also wir müssen quasi einen Curse, also einen Fluch ähm rückgängig machen. Und ähm, dann befinden wir uns im Prinzip schon wieder in der Bar. Ähm, gibt es eine sehr, sehr schöne Einstellung, weil einer von den dreien, Bass hieß er ja, glaube ich, mhm. kommt rein, klopft den anderen beiden auf die Schulter und die sind halt so, als würden sie einen Geist gesehen haben. So schauen sie gerade. Ähm, Bass fragt so, hey, was ist los? Und dann so, ja, das ganze Team von Richmond ist da. Und ähm, dann sehen sie halt, dass die äh, komplette Mannschaft sich versammelt hat im in der Bar ja, oder mhm. in der, in, im Pub und ähm, dann erfahren sie quasi von der Geschichte so, ey, was ist hier eigentlich? Natürlich gibt es noch einen kurzen Gag über Martin Scorsese im Sinne von, was ist denn sein bester Film? Ähm,
0: ey, ich bin da komplett bei Ted. Was sagt Ted? Uh, Ted sagt The Color of Money, was natürlich passt, denn es ist ja quasi ein Sportfilm. Ähm, es ist der, es ist nämlich der Billardfilm von ihm. Und ich sag mal so viel, Den wir, wir zeichnen ja am Montag eine Folge Nukular auf, wir können das Thema ja ruhig mal hier verraten, ähm, Filme, die unser Leben verändert haben und ich hätte den fast äh, auch genommen. Also Ach, okay. wir werden das Thema vielleicht nochmal machen, weil es sind wahrscheinlich mehr als drei Filme, die unser Leben jeweils verändert haben. Absolut. Ähm, aber ich hätte Call of Money fast reingenommen. Das Witzige ist, ich hätte
1: fast einen anderen Film von Scorsese reingenommen, nämlich Goodfellas. <lacht> das wundert mich jetzt weniger, ja. Und ähm, deswegen, das, äh, das, das ist witzig. Vielleicht wurde Goodfellas sogar von einem unserer Gäste genannt, äh, die ich eingefragt habe. Aber dazu irgendwann mal mehr. Ähm, Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, Sammy. Sam hat ein Spiel geschickt, aber es ist nicht äh, gut verlassen. Okay. Ich dachte, es sei, sei Donny Brasco, was er nennt, aber er hat äh, Big genannt. Oh. Tatsächlich. Süß. Und ähm, naja, auf jeden Fall ist es so. Ähm, dann gibt es eine kurze, eine äh, ja, ne kurze, ne kurze ähm, über Martin Scorsese und dann wird im Prinzip erklärt, ähm, hey, wir müssen uns ein bisschen mal ein, bevor die Fans das wissen, weil sonst wird das hier ein fucking Zoo. So. Mm. Und ähm, dann wird schon erklärt, Warum sind wir eigentlich hier? Ihr seht hier das Poster hinter mir ähm, und das Poster, das hinter der Dame steht. Ja, ähm, hinter, da May. Ist so, May. hinter May steht. Ähm, da steht quasi nur drauf so dieser, da ist dieser Zeigefinger drauf, ähm, den man aus der Kriegszeit quasi kennt, der jemanden auf jemanden zeigt. Und ähm, da steht quasi unter der Flagge steht: Are you fast fit? Fan of football? We need you. Ja, kommt mit hier ins Stadion. Und, ähm, zum Probetraining, ja. So. Also zu einem fitness -Test wahrscheinlich eher. Mhm. Und, ähm, da sind dann hunderte von diesen Postern die sind in ganz Richmond scheinbar aufgehangen worden. Und wir dürfen nicht vergessen, Richmond ist ja nur ein Stadtteil, jetzt mal ganz blöd gesagt, von London. Mhm. Äh, London, wie wir sagen, der Engländer. London. Und, ähm, es gab aber gar keinen Fitnesstest, test gar keinen ähm, Versuch, das Team voranzutragen, sondern das war im Prinzip nur eine, ein Rekrutierungsaufruf. Ja, also die Leute, ja. die halt hingekommen sind, wurden rekrutiert für die Armee, um im Krieg zu kämpfen. Und, ähm, Hunderte sind dabei, also nicht bei dem Rekrutieren, sondern im Krieg danach dann gestorben und kamen nicht mehr zurück. Und seitdem ist dieser Ort eben verflucht, weil dieser Test im Treatment Room abgehalten wurde. ja, Oder das Rekrutieren wurde im Treatment Room abgehalten. Und seitdem ist dieser, dieser Ort halt verflucht. Ähm, da kann man die wirklich sehr, sehr schöne Szene, glaube ich, mit sehr, sehr schnell und sehr kurz mhm. erklären. Ja, so.
0: es gibt halt noch äh, den die zwei schönen Dialog-Dinge. Genau, also äh, erster Weltkrieg übrigens, das muss man ja, auch noch klar, dazu sagen. Äh, ja. Genau,
1: also es war jetzt nicht
0: irgendwie, es war der erste Weltkrieg. ja Und äh, irgendwie so war, <lacht> wir haben 400 Geister und Conny so, das sind zu so viele Geister. Ja, <lacht> <Das> <lacht> mit denen können wir uns nicht immer anlegen.
1: <lacht> ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie kann man das regeln und dann sagt, äh, Ted, das ist glaube ich, der dann sagt, so wir müssen einfach ein Opfer darbringen und ihnen zeigen, dass wir ihnen dankbar sind für ihren Dienst. Ja, mhm. ähm, und jeder, wir treffen uns
0: jetzt heute Abend dort, jeder bringt etwas mit, was ihm am Herzen liegt. Ja, das wird hinterher eine sehr schöne Sequenz, auf die wir dann im Detail nochmal eingehen werden. Äh, aber zuerst wollen die eigentlich nicht. Genau. Aber dann steht Roy auf, schnauzt sie an und sagt, nee, wir machen die Scheiße. <lacht> ja, aber weil er da wieder Verantwortung übernimmt. Ne? Also alle sind ja. so, ach komm, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Und Roy sagt dann so... Haltet jetzt euer Maul, wir machen das. So. Das ist extrem wichtig. Gerade wieder kurz gedacht, ne? Cosplay-mäßig sehe ich ja, weil wir ihn immer erwähnt haben, Sammy so ein bisschen als Roy. Ja, ich glaube, der könnte das. Ja, der ist halt bulliger, ne? Also muss man auch dazu <lacht> ja, sagen, Sammy aber, ist, ja so ein, ist ja so eine Bulldogge. Aber er hat die Frisur und auch so Bartmäßig könnte er auch in die Richtung tendieren. Also gerade Staffel 1, Roy. Ich sehe Max irgendwie als Beard natürlich. Bei dir weiß ich nicht, ich für was ich besetzen soll. Das ist schwierig. Kili wahrscheinlich.
1: Sexy, ja. Gut, mal wir weiter. Oder Isaac. Also, ich, Kili oder Isaac, da sehe ich mich. Sam gegebenenfalls auch.
0: Ich wäre Higgins, ich bin mir den Ich nur die ganze Zeit. Okay. Nee,
1: ich sehe dich bei Higgins. Das muss man, also, ich sehe dich bei Higgins. Um, fände ich
0: auch geil, ehrlich gesagt. Das fände ich wirklich witzig. Ich, ich fänd, könnte
1: dann als Miss Higgins gehen. <lacht>
0: Nun gut, machen wir weiter, bevor es zualbern wird. Äh, Vor dem Pub haben wir die ganzen Fans, die mittlerweile nicht rausgefunden haben, was los ist. Äh, ich weiß nicht, ob ich es übertrieben finden soll, aber ich glaube, ich finde nur die Geste mit dem Schal übertrieben, dass sie den Schal hochhalten. Ähm, dass aber, sie halt in Full Closure da sind, ist so ein bisschen so, mh, also ich, Full Gear. Ja, ja. Ein paar von denen zumindest. Ich hol dein Trikot raus. Wobei, es gibt ja immer welche, die tragen das Trikot drunter. Ich sag gerade auch Trikots, ja. ja du hast ja immer ein Trikot. Aber ähm, schönste Teil: der ältere Herr, der immer irgendwie Ted über den Weg läuft, und ihn beleidigt mit dem Schal, der ist natürlich auch links zu sehen. Ähm, ja, und äh, da enden wir die Sequenz eben mit ein paar Richmond-Rufen und sind dann bei Jamie Tart, der natürlich erstmal seine Frisur fixen muss in seinem Aston Martin und mit Kili ein, klein, ein kleines Treffen hat. Genau, und da ist es so, ähm, wir merken, oh, oh, das
1: ist auch sehr witzig übrigens, ähm, weil Jamie halt sagt, ey, er hat ein bisschen drüber nachgedacht über ein paar Sachen und ähm, ich dachte, wir treffen uns hier und gehen vielleicht ins Auto und reden dann. Und dann sagt sie so, ey, wir können nicht ins Auto. Du weißt, wie oft wir darin, wie oft wir es darin getrieben haben. Ja, mm. das ist so Pavlov-Schisch. Pa 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 wie heißt das im Englischen? Pavlonian. Pav Pavlo 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 Pavlov. Das hat heißt so, meine Zunge auch kaputt gemacht. Pavlovian. Pavlovian, genau. Und ähm, Jamie versteht es eigentlich gar nicht. Also nee, er kennt Pavlov
0: nicht. Also er kennt genau, genau. Prinzip, das Prinzip, es ist antrainiert, sobald wir im Auto sind, wird gebrumst. Das versteht er nicht. Er, genau. er hört nur, okay, das ist also negativ. Also so, so zuerst fragt er auch, ist das ein Wein? Ähm, <lacht> genau, das Auto ist also Pavlovian. <lacht> so.
1: Und dann mag ich sehr, sehr gerne, ist natürlich der Pavlovsche Hund. Mhm. Ähm, mit gemeint, das Konditionieren von... von ähm ja, von, von Abläufen, jetzt mal ganz blöd gesagt. Und ähm, hier ist es auch so, dass es dann heißt so, ja, aber kommst du dann später nochmal mit rein? Nee, das Haus ist auch Pavlovian. Das ist quasi der Gag. Dann ähm, und im Prinzip geht es hier darum wie sieht's aus, Gehe ich wieder zurück zu äh, Manchester, ja, nein, was wird da passieren? Im Prinzip ist es auch so, dass dieser Moment hier vor allem dazu dient, um ganz klar glaube ich auch zu zeigen, ey, Kili möchte da gar keine Beziehung mehr, ja, oder auch, sie, sie verneint ja auch schon Nähe, ja, also mhm. ferner von Beziehung möchte sie auch kein, kein Liebe machen und so weiter und so fort, sondern eher ein ey, ich bin dein Kumpel und ich bin vor allem auch deine PR-Dame jetzt gerade, ja. aber wir sind nicht mehr in in einer Beziehung. Und ich glaube, dafür ist die Szene vor allem gedacht, um Raum zu schaffen und Kili quasi im Kopf frei zu haben, als, als freien Charakter in der, nach einer Trennung ähm, für den Zuschauer. Dass wir wissen, okay, das, was jetzt passiert darf oder was passieren könnte,
0: darf auch ruhig passieren, weil sie ist ja quasi frei. Ach ja, ich finde aber auch schön, wie es jetzt diesen Moment gibt, dass Jamie quasi sagt, ich bin nicht wie jeder andere, also es geht dann natürlich noch um den diese Sacrifice Nummer, die sie jetzt äh, abends machen wollen genau. und er möchte einfach nicht mitmachen, weil er einfach nicht wie alle anderen ist, er ist Jamie Tart und geht dann ganz kurz seine Biografie durch und ähm äh, sagt dann einfach so, meinst du, das hätte ich alles geschafft, wenn ich genau das getan hätte, was jeder andere tun würde? Erfahren wir ein bisschen was von seinem Selbstverständnis natürlich. Ja. Und ähm, Klee sagt dann so, nee, ich, bist klar bist du irgendwie was Besonderes und du bist jemand, der halt Kämpfer ausficht, aber manchmal ist es eben sinnvoll, wenn es sinnvoll ist, äh, manchmal ist es sinnvoll, wenn es sinnvoll ist, wow, äh, nicht mit Leuten sich anzulegen, die nur das Beste für einen wollen. Und ähm, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Rat finde ich. Und äh, geht, geht auch mehr auf ihn ein, als viele andere es im Moment tun. Ja. Und äh, er ist immer noch so, vielleicht gibt es noch ein bisschen Gebumse. Und äh, sie verabschiedet <lacht> sich dann aber. Genau, sie sagt dann
1: Good Night, Jamie Tart mm. Dann befinden wir uns aber schon bei ähm, oder an am Tag des, des Rituals. Also oder in, an dem Zeitpunkt des Rituals. Und Sam kommt zu ähm, Rebecca in die, ins Büro und mm. fragt, hey, hast du heute Abend Zeit, und Rebecca sagt in dem Moment, hey Sam, I'm very flattered, aber... Und Sam ist so, nein, nein, das war kein Flirtversuch, oh Gott, tut mir leid. Um, aber erstmal kommt Sam natürlich auch rein und sagt, ja, ich bin Sam. Ich spiele bin Team. Spieler hier. <lacht> und sie ist so, Sam, ich weiß, wer du bist. Und Sam ist so, oh ja, cool, also. Um, und er will quasi nur, weil sie ja Teil des Teams ist und das ist auch ein ganz schöner Moment, um, sie ist Teil des Teams als Besitzerin und deswegen will er gerne, dass sie dabei ist
0: heute Abend, wenn sie dann ihre, ja, ihre Mundi abziehen. Ich liebe aber das das Missverständnis von Sam auch aufgegriffen, weil sie sagt, I'm very flattered. Und er so, no, no, it's not for romance. Ich so, ja. Oh, es ist das süß. Ne? Ähm, und äh, klar gibt gibt ihr dann noch ein Kompliment, dass sie eine tolle Frau ist, aber klärt's dann auf, ähm, dass es diese ähm, Fluchkiste ist und er dann auch so ein so ein Rassismus anspricht, wo er sagt, ja, jetzt denkt natürlich jeder wegen meiner Herkunft, dass ich äh, richtig Ahnung habe von, von Flüchen und dass es mich interessiert. Ja. Ähm, und, und natürlich ist das nicht so, doch, 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 das interessiert mich total.
1: Ja. <lacht> und das Witzige ist auch, dass er dann natürlich sagt, so, ey, hier, ähm, ja, äh, da kommt keiner Harry Potter Part. Ähm, und im Prinzip ist es so, dass er dann sagt, ey, ich möchte Unbedingt, dass sie dabei sind. Und das, der Coach denkt, es wird nur funktionieren, wenn wir als ganzes Team da sind. Und sie sind nun mal ein Teil des Teams. Und Rebecca sagt so: Ey, für
0: dich, Sam, da mache ich das. Ja. Ich will nicht zu viel vorher ergreifen, aber man merkt einfach in den Reaction Shots von ihr auch, dass er wirklich einen Eindruck bei ihr hinterlässt. Man darf ja auch nicht vergessen, es wäre jetzt für sie das einfachste zu sagen, um ihren Plan zu unterstützen. Ich mache das nicht. Ja, einfach sagen, ey, ich habe keine Zeit oder sonst was. Sie können sich auch eine Ausrede einfallen lassen. Aber weil er einfach sehr authentisch und ehrlich, sie fragt und bittet, macht sie es einfach. Ne, aber weißt ne? du was? Ich, ich, nur kurz, ich glaube, Rebecca ist halt oftmals einfach ein Multiplikator von dem, was
1: sie an Emotionen bekommt. Bekommt ja. sie negative Emotionen, kriegt das Gegenüber das zehnfache an negativen Emotionen zurück. Mhm. Ähm, bekommt sie positive Emotionen. Dann ist sie gewillt, auch vermehrt positive Emotionen zu zeigen. Und hier im Fall von Sam, der wirklich die Unschuld ist, eigentlich ja. in dieser Serie, ähm, neben Danny Rojas noch, so, ähm, da kann sie ja nicht negativ antworten, wenn er eine Frage stellt, weil sie wieder nur sein sein Verhalten spiegelt ja, ja. und multipliziert. Und deswegen, ähm, das machen andere Charaktere ja anders, aber. Sie macht es halt sehr, sehr deutlich so. Und deswegen ist auch bei Higgins immer noch, dass, das, ja, sie braucht ihn, aber sie vertraut ihm auch noch nicht zu 100 Prozent. Ja, ja. Weil er natürlich ähm, davor der Assistent war von Rupert und dafür gesorgt hat, dass Rupert
0: halt Bumsi-Bumsi machen kann in seinem Büro, mhm. während sie nicht da ist. Bumsi-Bumsi im Büro ist übrigens die sechste Staffel Stromberg. Ähm. <lacht> Wir sind jetzt eigentlich schon kurz vor dem Ritual. Wir haben eine Hip Hop mäßige metallene Mülltonne. Wirklich,
1: äh. Ey, das sieht aus wie so ein Run DMC Video. <lacht> also wirklich dumm.
0: So treffen treff, treff, treff sich 20 Weiße wollen Run DMC Video ich, 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 nachstellen. Ich, ich, ich muss dazu sagen, ich mag ja so Metallmülltonnen, wenn man sie nicht zum Machen eines Feuers benutzt, wohlgemerkt. Und man steht jetzt in diesem Treatment Room. Weil natürlich der Treatment Room das ist, wo der Fluch herrscht. Wo ich mich aber frage, wie haben die das denn alle gemacht? Die haben die noch alle vorher auch benutzt oder hat nie jemand den Treatment Room benutzt? Der ist hey, komplett aber war das nie jemand. Naja gut. Ich äh, finde auch schön, dass sie extra eine unheimliche Beleuchtung gewählt haben, indem sie einfach vor allen Dingen rechts ein Röntgenbild hängt da auch noch, haben sie die Röntgentafel an und links ist auch so eine indirekte Beleuchtung, damit alles auch ein bisschen unheimlich ist. Wir haben auch ein fast, also nicht wirklich ein Dutch Angle, aber wir haben schon einen schiefen Kamerawinkel hier. Ein Fischauge, würde ich sagen, ist auch auf der Kamera. Ähm, alles so ein bisschen, klar, man will die Leute auch alle einfangen. Logisch, dann mit einem Fischauge kriegt man mehr Leute ins Bild, aber ähm, sieht schon ungewohnt aus für Ted Lasso, ein bisschen unheimlicher. Ja, und vor allem, also man macht es den Geistern quasi so ein bisschen gemütlich, ne? <lacht>
1: ja. Weil im Prinzip macht es natürlich keinen Sinn, da nicht einfach die, die äh, hellste Beleuchtung an den Start zu legen, mhm. aber man macht es den Geistern ein bisschen gemütlich, alle stehen drumherum und dann heißt es, okay, wer fängt an? Und äh, Roy fängt an quasi ein Geschenk mitzuholen. Äh, das, äh, ein Geschenk, ein, eine Opfergabe genau. reinzubringen. Und ähm, das ist... Tatsächlich so, dass ähm, ich glaube von allen Opfergaben, die da so laufen, gibt er eigentlich die persönlichste mit ab, weil er eben ein äh, eine ein, ein, ein Blanket abgibt, also eine mhm. Decke abgibt, die ihm sein Vater geschenkt hat, als er ihn beim Fußballtraining ich glaube es war der Großvater oder? Ich glaube, es war der Vater, aber es war auf jeden Fall eine väterliche Figur. Ähm, aber du kannst ja gerne nochmal gucken. Ich läuft gerade ähm,
0: bei mir, ich, ich werde dich korrigieren, wenn ich recht habe. Okay. Granddad, <lacht> ja, es war sein Okay. Opa. Es war der Großvater, absolut richtig. Und, ähm, ich habe
1: nie was anderes behauptet. Ich habe nie was anderes Ich kann mich nicht daran erinnern. <lacht> <lacht> um, und. Da ist es so, dass er diese Blanky, wie er dann sagt, mm. ja, ähm, hat er bekommen und äh, er hat seinen Großvater danach nie wieder gesehen, weil der Großvater verstorben ist. Und deswegen war es die letzte und schönste Erinnerung, die er an seinen Großvater hatte und deswegen möchte er dieses Opfer quasi bringen.
0: Mm. Ähm, es ist schon sehr hart, weil das ist wirklich ein Opfer. Ja, eben. Um, und ich, ich lieb's wie am Anfang, also Emotionen zeigt direkt so, haha, ihn auslachen, weil er kalt hat. Also, I was fucking nine, say something. Er es ist wirklich so, okay, du hast gerade sehr dünnes Eis. Ja. Sehr, und ganz ehrlich, auch verdient, ne, dass er dann direkt so sauer wird. Und, ähm, im Schluss sagt er eben einmal kurz Blanky, also, did you just say Blanky? Nein, ich habe Decke gesagt, Gespräch vorbei, Sam, du bist dran. Ich so, okay. Um, man merkt, also Roy ist so richtig so, ich habe keinen Bock, diese Emotionen zu zeigen, aber ich weiß, es ist das Richtige. Ich bin der Captain. ich fange damit an. Also äh, er hat mittlerweile seine Führungsrolle wahrscheinlich noch ein Ticken mehr akzeptiert als vorher. Ähm, und es ist einfach schön zu sehen, es ist schön gespielt, wunderbar. Und äh, Sam hebt eben dieses Bild hoch vom 94er-WM-Team aus Nigeria. Ja, bitte? Darf ich da noch kurz was sagen? Ähm, auch wieder ein bisschen
1: äh, ja England-Expertise ähm, vielleicht. Ähm, denn, denn es ist ja so, er sagt ja was ganz Besonderes. Er sagt nämlich, ey, ich war neun, das hast du ja gerade auch gesagt, ich war neun, als ich von Thunderland ähm, quasi akquiriert wurde Ja und hab dann war dann das erste Mal auch außerhalb von London, weil er ist ja in London aufgewachsen. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt mal geguckt, wie weit es genau ist, weil ich wusste, dass es oben in der Nähe von Newcastle ist. Das ist schon ein Stück. Um, und das sind halt einfach fünf Stunden Autofahrt. Ne? Mit neun ist das natürlich eine wirkliche Menge. So, Es ist quasi das andere Ende von um, England. Und deswegen um, wird da diese Bedeutung, glaube ich, noch mal bewusster so was diese was diese Decke halt macht ne und es wird vor allem auch noch die eigentlich wird nebenbei noch ein bisschen die Geschichte von Roy erzählt hm. dass er wirklich seitdem er neun ist und davor muss es ja auch schon gewesen sein weil mit neun wurde er nur von äh, Thunderland quasi gescoutet das heißt seit seiner kleinsten kindheit kennt hm. er nichts außer Fußballspielen und das ist ja das was ich beim letzten Mal glaube ich auch gesagt habe ähm, die Leute sind ja darauf trainiert 20 Jahre 25 Jahre
0: extrem gut zu funktionieren und dann ist ende ja, so. Dann, dann und, danach, ähm, du musst quasi schon drei Jahre vor deinem athletischen Ende anfangen, dir Gedanken zu machen, was mache ich danach, war ich so gut, dass ich einfach genug Geld verdient habe, das es mir egal sein kann ähm, und ich habe genug zur Seite gelegt oder werde ich Sportkommentator, mache ich irgendwie Werbeverträge, was auch immer, ja, gibt ja tausende genau. Möglichkeiten, werde ich Trainer, ähm, aber dann ist vorbei, also allein die Vorstellung, dass man quasi mit 30 sagt, So, dein, deine Hauptkarriere ist jetzt beendet. Genau. Das ist äh, psychologisch würde mich das ja komplett, hätte mich das komplett gefickt, muss ich ganz ehrlich sein. Ja. Ich war mit 30 Jahren noch so, na, mal gucken, was ich irgendwann mal mache. Vielleicht werde <lacht> ich dann <lacht> doch noch Eishockey-Superstar. Nein. Ähm, ja, Blasketballer. <lacht> wir, wir sind ja quasi im Berufszweig unterwegs gewesen, wo es normal ist, alle paar Jahre vielleicht was ganz anderes zu machen. Mhm. Und ja. das ist schon hart. Was, was ich damit aber auch vor allem sagen will, er hatte, und das klingt blöd,
1: er hatte nie eine Kindheit, Kindheit. So. Nee. Also und, vielleicht ähm,
0: die ersten zwei Jahre, in denen er aus Spaß Fußball gespielt hat, bis irgendein Erwachsener draufgezeigt hat und gesagt hat, da ist Potenzial. Genau, dem Moment und, war's ähm, vorbei.
1: Deswegen, das wollte ich
0: nur hervorheben, hm. weil es viel über den
1: Charakter von Roy auch oder vieles auch erklärt, so wie er zu anderen Leuten steht, wie er bestimmte Dinge einschätzt und er kennt halt nichts außer Fußballspielen. So und ähm, genau, da wollte ich nochmal hin äh, drauf zurückkommen, weil es ist halt Einfach in einem Nebensatz so ein bisschen erwähnt mhm. und eigentlich ist dieser Nebensatz sehr, sehr wichtig, finde ich. Ähm, aber ja, danach ähm, Sam taucht auf, äh, gibt dann quasi das äh, Foto der, ich glaube, 94er äh, ja. nigerianische Fußballmannschaft dazu und ähm, sagt dann halt so, dieses Foto begleitet mich und ähm, ist Ansporn dafür gewesen, überhaupt Fußball zu spielen und mein Ansporn ist es im Prinzip auch, dieser Mannschaft beizutreten und ähm, er wirft es quasi weg, sagt aber
0: es bleibt trotzdem ein Ansporn,
1: weiterhin ja. äh, irgendwann mal für diese Mannschaft spielen zu
0: können. Was ich daran so witzig finde, ist, naja, das Foto kann er ja nochmal holen, kann sich auch einen neuen Rahmen kaufen. Es ist ein gutes Opfer, weil es symbolisch ist, ja. aber äh, bei, bei Roy bin ich so, der hat einfach die Decke weg, die ist jetzt weg. Ja, die ist einfach, die wird ja hinterher verbrannt, die ist weg. Genau. Ähm, Deswegen meinte
1: ich ja auch, also das, das Opfer von Roy ist in meinen Augen von allen Opfern, die da aufgebracht werden, das, wo ich wirklich sage, so, okay, das ja. ist krass.
0: Es ist ja auch, was jetzt kommt, ist sehr viel Gag an Gag an Gag oder manchmal wird es auch gar nicht erklärt. Ähm, jetzt ja. sind wir den französischen Kollegen, dessen Namen ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Um, und der, das ist halt schön aufgebaut. Ich hab's hier, äh, Richard Montlour, ich weiß nicht, wie man auf T ausspricht. Mont, Mont, Montlau, oder äh, Richard. Hier und Französisch. Nee, nee, Französisch. Nee, ich, 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 ich hatte sechs Jahre Französisch in der Schule, ich müsste es eigentlich können, aber in der so, Nacht, okay. bei dem Nachnamen <lacht> fällt es mir ein bisschen schwer. Auf jeden Fall, heißt, er heißt Richard, oder Richard, mit Vornamen, und äh, es fängt noch ernst an, er hat eine Flasche mit Sand. ist so, ah, das hier ist von dem Strand, an dem ich das erste Mal und dann mit einem Supermodel Sex hatte, ist halt wirklich... Äh, so pseudotraurig, alle sind so, oh, das ist ja jetzt schon ein krasses Opfer, ne, also, Colin tröstet ihn aber noch, smile because it happened, und ich bin so, ja, was denn sonst, er hat ja nicht den Sand angeguckt im Schrank und war so, ja, Mann, jetzt habe ich nochmal Spaß mit dem Sand, also. Ja, aber, aber so also, smile because it happened, finde ich halt auch so, Mann, Leute,
1: ey, danach kommt aber Nate und sagt, Girl, äh, will deine Sonnenbrille loswerden? Und dass da keiner lacht, als er das sagt, war ich auch so, er hat jetzt auf einmal eine Position, wo keiner mehr über sowas lacht. So, ähm, weil er sagt dann einfach so, a girl once said I look like Clive Owen in these sunglasses. Ich
0: glaube, What? weil es ist gleichzeitig süß, aber auch traurig. Dass ihm ja. das so viel bedeutet irgendwie, dass, dass er das als Opfer ansieht und so, also, I don't think I can do it, ne? Und dann Feuern sind auch an, weil, aber jeder ist ja so ein bisschen, zeigt ja ein bisschen Blöße. Auch der, auch der Franzose, der Richard, ist ja so, dass, dass sein Innerstes ist und das ist, wir finden es halt ein bisschen lächerlich, alle, aber er zeigt ja was von sich. Also er nimmt was Inneres aus sich raus und sagt, das hier ist für mich ein Opfer. Und darüber mhm. könnte man auch sehr lange lachen. Gleichzeitig so, naja, er hatte immer noch Sex mit dem Supermodel. Um, und für Nate das gleiche Level, eine Frau hat mir mal ein Kompliment gemacht. Mhm. Ist traurig, aber jeder zeigt sich in eine gewisse Blöße, und das finde ich schön, um, Rebecca will, glaube ich, einfach nur die Zeitung loswerden. <lacht> und, um Ja, ey, Higgins war auch traurig, Alter,
1: weil, ja. also, jeder, der schon mal ein Tier hatte, dass er, dass er abgöttisch geliebt hat, ähm, um Scheinbar, wir haben ja davor auch schon darüber geredet, dass er scheinbar eine Katze hat, die ja. todkrank ist. Und ähm, die ist scheinbar zumindest jetzt auch verstorben, weil er eben den Cat's Collar, also den ähm, das, Halsband. Das, das, das Halsband dabei hat. Und er sagt halt so, sie waren ähm, Begleiter Jahre. für über 20 Jahre mhm. und ähm, wirft das weg. Und ähm, jeder, der, wie gesagt, schon mal... Ein Haustier hatte, dass er, dass er vergöttert hat. Und bei mir war es so: ähm, Ich habe auch noch eine kleine Box. Da ist dann äh, das Halsband drin. Da ist das liebste Spielzeug drin. Und das, die Box nimmt man manchmal und ist so. Ach ja, schöne drei Jahre waren's. So ähm, und hier waren es natürlich 20, äh, Andere, andere ähm, Ansage auch, aber ja. trotzdem. Ähm, das, da war ich so, boah, ich weiß noch, wie mich das gebrochen hat, dieses Tier zum, zum Arzt bringen zu müssen. Also schon tot in dem Fall, aber ähm, das, da das letzte Mal dieses Tier zu sehen, das hat mich komplett gebrochen. Bricht mich auch heute noch quasi. Aber äh, das war auch, inhaltlich war ich so, ach Higgins, Alter, ey, nicht du, jetzt auch noch so eine traurige Scheiße. Und dann kommt aber auch wieder dieser Gag. Ja. I'm gonna miss you, Cindy Clawford. Und dann war ich so, boah, hey, du Cindy,
0: Schweinehund. Cindy Clawford, hey, wirklich. wirklich einfach der albernste Name überhaupt, aber gut. Und Isaac wirft jetzt einen Stift weg, weil er sagt, das ist der einzige Stift, mit dem ich mit meinen, dem Namen, ich meinen schreibe. Namen schreiben kann. Und, ich, und dann hat's auch noch eine LED, das ist mir vorhin nie aufgefallen, wenn er da drauf drückt, dann leuchtet eine LED in seine Richtung. <lacht> ja äh, ist wirklich ab da kann man es nicht mehr so richtig ernst nehmen und ich glaube die Schauspieler haben auch so ihre Probleme jetzt äh, nicht zu lachen ähm, was haben wir eine Actionfigur genau, Torwarthandschuhe und, so ein und so weiter und so fort alles mögliche immer weggeworfen ja und äh, irgendwann wobei eins fand ich jetzt ganz witzig ich glaube ich weiß nicht ob das der zweite Torwart ist der da Torwarthandschuhe wegwirft oder waren das keine Torwarthandschuhe äh, da werden Torwarthandschuhe weggeworfen ja. Ja. Ähm, ich glaube das ist ein normaler Spieler Normal, als Torwart Torwarte nicht normal, aber äh, ist halt entweder dann ein Fan-Andenken, ja, oder er war eine Zeit lang Torwart, ganz früher und das hat aber nicht gepasst. Oder oh, ist ein Geschenk von irgendjemandem. Also da geht es ja immer. Ja. Und dann kommt natürlich noch äh, ist Isaac? Ich, nein, nee, nein, nicht nein, Isaac, nein, das ist Colin.
1: Äh, Colin. der dann sagt, ja, das sind die Schlüssel zu meinem Lamborghini.
0: <lacht> ja, und es, er ist da so ja auch die Frage, zufrieden, so, er guckt so, ja, das ist ein super Opfer. <lacht> ja, und dann, und dann aber auch so, hä,
1: und, und wie kommst du denn jetzt wieder in dein Auto? <lacht> das fand, ich, fand ich als kleinen Gag natürlich ganz gut. Yeah. How are you getting und home? Dann taucht tatsächlich äh, Jamie auf. Und ähm, auch da wieder eine persönliche, also äh, eine Geschichte, die unpersönlich persönlich anfängt, weil er dann sagt so, hey, das sind meine, das ist ein paar Schuhe, aber nicht, es sind irgendwelche. Ne? Es sind mhm. nicht meine ersten, aber es sind, die hat meine Mutter mir gegeben und meine Mutter hat mich immer wieder unterstützt ähm, und hat aber gesagt, Hauptsache, du hast Spaß in deinem Leben. Ja, ja, also Hauptsache, Hauptsache, dir macht das Freude. So. Und dann kommen wir aber zu einem Punkt, wo die Geschichte, die er erzählt, eigentlich eine Wendung findet, weil er natürlich auch sagt, ey, meine Eltern waren geschieden. Ja, so, da war ja, er sagt so,
0: <lacht> when I was just a sexy little baby. <lacht> das, also, ist, Mann, ey. das kann man auch nur sagen, wenn man über sich selbst redet. Und selbst dann ist ja. es natürlich absurde Scheiße, aber puh, zu ihm passt es mal wieder. Genau. Und die Eltern haben sich auf jeden Fall ähm, gesplittet, er hatte keinen
1: Kontakt zu seinem Vater und dann als, und das ist ein bisschen natürlich auch so, äh, nennt man es Foreshadowing, mhm. ja, ne? ähm, erzählt quasi das, was in den nächsten Folgen auch ein bisschen passieren wird, auch in der zweiten Staffel passieren wird, ähm, dass er kein gutes Verhältnis mit seinem Vater hatte und dass sein Vater vor allem dann aufgetaucht ist, als er dann erfolgreicher wurde und dann immer gesagt hat, ha, mein Kind ist hier bei Manchester City, ist auch der liebste Verein vom Vater und ähm, Zeitgleich ist es aber auch so, dass sein Vater ihm halt immer gesagt hat, wenn er mal nicht gespielt hat oder schlecht war, ey sei kein sei keine kein Weichei, ja, mhm. so, sei nicht so ein so ein Versager, so ein so ein Loser, ähm, sondern du bist hier, um Tore zu schießen, du bist der, der dominiert auf dem Platz, ja, du bist der, der das der das Rudel anführt. Und da hat er gesagt, ey, ich habe das gehasst, aber irgendwann ähm, wollte ich halt so hart sein, ja, dass er mich nie wieder soft nennen kann. So, und, ähm, das zeigt halt sehr viel von dem, wie er das Leben wahrnimmt, ja, und er sagt halt auch ganz klar, naja, manchmal habe ich meine Mutter dabei vergessen und vergessen, sie stolz zu machen, weil sie wollte einfach nur, dass ich Spaß habe bei dem, was ich tue. Und, ähm. Ganz, ganz wichtige Folge für die Charakterentwicklung mhm. und vor allem aber auch für ähm, den Moment, um Jamie da so ein bisschen mal ins rechte rechte Licht zu rücken. Ähm, und nach den Worten woll, äh, will will Ted quasi diese Mülltonne anzünden und Beard sagt so, ey, ist das hier eine gute Idee, sollen wir nicht lieber rausgehen <lacht> im Freien? Und dann so, ja, wir gehen raus. Er sagt es auch so richtig so ängstlich, so,
0: vielleicht machen wir das besser draußen.
1: Ja, aber da, da, das Witzige ist, ich weiß noch, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, da war ich so, hä, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, dass diese Tonne im, also ich sterbt doch alle in diesem Raum, das macht <lacht> überhaupt gar keinen Sinn und ähm, ja, Biert war dann der, Beat war dann äh, der Profi und hat gesagt, äh Leute, wir, das ist keine gute Idee, was wir hier machen, oder, mhm. naja, ja und dann, äh, ist es ist so, dass sie halt draußen sind, das Ganze anzünden und ähm, es gibt nur einen Weg herauszufinden, ob das alles funktioniert hat und zwar müssen wir mit den Geistern reden mhm. und ähm, dann gibt es einen, also einen kurzen sagen wir so Ted, Ted bringt alle dazu ähm, zu beten jetzt Beten oder oder Geist mit den Geistern in Kontakt zu kommen mhm. so und ihnen ein Zeichen zu senden. Und natürlich ist es so, dass das Zeichen hinter ihm auftaucht und Danny Rochas ähm, kommt aufs Spielfeld gerannt. Ähm, Higgins wusste davon, klärt sich dann später auf. Der war schon den ganzen Tag fit wieder, Danny Rojas, aber hat quasi nur, um die anderen so ein bisschen natürlich auch positiv zu stimmen, darauf gewartet, dann auf das Zeichen und dann reinrennen zu können. Mhm. Ähm, sehr, sehr schöne Sequenz tatsächlich.
0: Und ja. Danach auch diese Verbrüderung am Feuer, als äh, Roy dann genau. sagt, ich habe hier noch Alkohol, den wollte ich ins Feuer werfen. Und dann sowohl Jamie als auch Roy so, nee, 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 komm, das mit den Geistern ist ja jetzt vorbei. Und Roy auch noch so, ja, das ist ja auch ein Fakt, das kennt ja jeder, Geister bevorzugen leere Flaschen, aus denen wir alle getrunken haben. Ich ähm, bin ja kein Fan von Alkohol, aber ist ein schöner Moment. Äh, und Rebecca fasst es eigentlich schön zusammen, auch wenn es ihr nicht gefällt, denn sie sagt, das ist ein... Team United, ja, also ja. das vereint ist und Ted ist natürlich sehr zufrieden damit Higgins ist glaube ich immer dieses, ja ich finde es gut, aber natürlich weiß ich, dass Rebecca scheiße findet und ähm, Ted verrät natürlich das, was du eben schon gesagt hast, dass das natürlich ein kleiner Präsentationsplan war, damit die Zeremonie noch erfolgreicher aussieht, denn er wusste natürlich, dass Danny schon fit ist. Ähm, was Rebecca gar nicht gefällt,
1: nein. weil Rebecca, sagt, Rebecca guckt zu so Higgins und ist so, 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 Higgins wusste davon und hat das Team First gestellt mhm. und Higgins ist so, ja. Ich glaube, das habe ich. Oh. oh. <lacht> sehr, sehr schöne Sequenz tatsächlich. Ähm, wo dann aber auch die wieder aufgebrochen wird, die Sequenz. Ähm, weil der Coach dazu gerufen wird. Der Coach sagt zu Rebecca, hey, bist du auch dabei? Und sie sagt so, hey, gerade nicht. I respectfully pass. Mhm. Man sieht, dass sie angefressen ist, man sieht aber auch zeitgleich, dass sie. Ja, dass sie, dass sie. Das macht was mit ihr. So Dieser Moment, ja. sie sieht, da ist eigentlich Potenzial und als kluge Geschäftsfrau, die sie ja ist, weiß sie auch, das Ding hier kann laufen. So, Ich habe ein gutes Gefühl, alle hier haben ein gutes Gefühl. Higgins und der Coach gehen dann auch zu den Jungs, feiern mit denen mhm. ähm, und Rebecca steht so ein bisschen am Rand und ähm, ja, es ist, es ist eine beschissene Situation für Rebecca, weil sie jetzt gerade immer mehr in Richtung gedrängt wird. Ey, lass das doch einfach mal laufen. Lass uns doch gucken, dass wir hier was Gutes schaffen. Mhm. Ähm, aber das ist ja genau das Gegenteil von dem, was sie will. Und dann kommt ihr tatsächlich noch was. Ähm, passiert ihr was Gutes dem Team, dem Team was Schlechtes plötzlich. Äh, Rebecca geht weg. Wir sind dann am nächsten Tag da. Ähm, ja, im, im Prinzip äh, ist eine sehr ausgelassene Stimmung in der Umkleide, im ja. Locker Room. Ähm, außer bei Beard. Denn Beard sitzt dort. Ist richtig, richtig, richtig frustriert. Ähm, Ted kommt rein, hey, Honey Bunch. <lacht> so, er hat es einfach für sich übernommen. Ähm, fragt so, ey, hast du mitbekommen, hier ist ein guter Bass? Ich, ich lieb's, ja. Und, ähm, Beard guckt sehr, sehr, also, wenn, wenn mich ein Freund so anguckt, dann weiß ich, oh, mhm. hier ist gerade die Scheiße am, dampfen. Und ähm, dann passiert wieder was, wo ich sage, es ist es immer wieder witzig, dass es passiert, weil Ted einfach Türen nur normal oder sehr schnell aufmachen kann. Also dazwischen passiert dann, wird er später auch nochmal aufgegriffen, tatsächlich, dass er Türen immer aufschlägt. So. Ähm, und der Hardcut passiert dann eben, dass er noch mit seinem mit seinem Rucksack mhm. Also er ist wirklich direkt losgestürmt ähm, und rennt in Rebeccas Büro Rebecca steht dort auch und er ist dann so you got rid of Jamie, also du hast du hast Jamie, mm. du bist du bist ihn losgeworden und äh, sie sagt dann einfach so nee, bin ich nicht. Manchester City hat angerufen und ihn zurückgeholt, weil sie Angst hatten, dass er hier nicht spielen wird.
0: Mm. Und in dem Ablauf des Gesprächs merkt man, auch in ihrer Wortwahl, weil sie irgendwann sagte, ich dachte, das wollten sie oder das wolltest du, dass sie ihn schon aktiv quasi zurückgegeben hat. Also es ist nicht klar, also es wird nicht klar kommuniziert, wir haben keine Szene, die das belegt, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass das ihr Plan war, nachdem sie so wegmarschiert war, also so, naja, ich kann das ja forcieren, ich kann ja sagen, nee, der wird hier wahrscheinlich nicht mehr spielen, ruft ihn ruhig zurück gleichzeitig hätte sie auch, wenn sie jetzt auf Ted-Seite gewesen wäre, wenn die angerufen hätten, wie sie das aussagen können, nee, nee, den werden wir bald wieder einsetzen. Also sie hat da ja schon eine Position, wo man ein bisschen verhandeln kann und sagen kann, wir werden den Vertrag erfüllen oder nicht. Ähm Absolut. Um, und Ted entschuldigt
1: sich ja auch für seinen fall weil er ist sehr stürmisch, er mhm. ist sehr mhm. aggressiv seiner Chefin gegenüber, weil wir jetzt einfach mal nur diese Hierarchien durchspielen. Und ähm, er entschuldigt sich, sagt, ey, ich sehe gerade nur rot. Ja, mhm. ich sehe gerade wirklich nur rot. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und sie sagt dann, ja, dann solltest du jetzt besser gehen, bevor du was Falsches sagst. Oder sie sollten... Äh, äh, ja. Ja, da, 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 in, in England muss man ja dazu sagen, ähm, das You kann ja in verschiedenen Weisen interpretiert werden und hier wird es eher als, als freundliches, da sollten sie besser gehen jetzt gerade. Mhm. So. Und ähm, Ted sieht das Ganze auch ein. Geht fast dreht sich aber um und dann wird wieder etwas ähm, ja, für Rebecca offenkundig dargestellt, weil er packt quasi Biscuits aus, hm. gibt ihr die einfach nur in die Hand und sagt, ich hoffe, die sind nicht so gut, wie sie sonst sind. Und jetzt kommt der, jetzt. Jetzt kommt der entscheidende Satz in dem Moment, hm. weil Rebecca natürlich die ganze Zeit versucht herauszufinden, wo er diese, diese dummen Biscuits her hat. Und er sagt also, ich hoffe, sie sind nicht so gut wie sonst, but dang it they're the best batch yet, I finally cracked the receipt. Um, Re recipe. recipe. Recipe, recipe. Recipe, <lacht> recipe. Um, und um, dann sagt er quasi so, ey, ich habe das Rezept jetzt vollendet, so nach dem Motto. Uh, ich weiß genau, wie ich es machen muss. Und mhm. dann impliziert er natürlich so, ey, ich mache die immer selber. Oder sagt es ja quasi so ein bisschen verschlüsselt. Uh, und sie rafft, ach shit, der steht da jeden Tag und
0: packt die Dinger hm. so und sie, ähm. sie guckt die Kekse auch an. Ist, sie hat ja vorher wirklich gutes steinernes Pokerface, aber die Kekse brechen sie irgendwie immer ein bisschen. Also sie guckt schon so an so hm. ja. nach dem Motto: Es tut ihr so ein bisschen leid, dass ihr beschissener Plan jetzt diese Opfer nach sich zieht, dass er so sauer ist und er will auch immer nur was Gutes und man sieht ihr das schon an, dass ihr das nicht egal ist.
1: Absolut. Dann befinden wir uns wieder bei den ähm, Trainer-Dings, ähm, im Trainer-Büro. Trainer, äh, Büro. Äh, alle sind ein bisschen down hm. und ähm, ich glaube, es ist noch den den Spielern gar nicht vermittelt worden in dem Moment, dass Tart nicht mehr für sie spielen wird, ähm, weil die Sequenz danach das eigentlich andeutet. Und das hm. ist so ein bisschen, ähm, Danny Rojas steht an der Tür, sieht, alle sind ein bisschen traurig und der sagt dann so, Coach, und dann gucken sie und sind so, ja. Und er sagt so, Football ist live. <lacht> aber geht dann auch weg. Ja. Und ist ich so, hm, das hat sie jetzt nicht aufgemuntert scheinbar. Ähm, dann sehen wir das Trikot von Jamie Tart. Sehen, dass, äh, dass es weggenommen wird von ähm, Ted. Und alle Spieler stehen still drumherum. Aber... Ich habe das Gefühl, sie wissen gar nicht, warum das so ist, dass es das weggenommen wird, mhm. weil, weil auch ganz viele Spieler so, hä, warum wird es weggenommen, verstehe ich nicht um, und ich glaube, das wurde noch nicht kommuniziert, ich habe jetzt den Anfang der nächsten Folge leider nicht gesehen, um, deswegen, ich, ich glaube einfach an der Stelle, es wurde ihnen noch nicht zu 100 Prozent so gesagt.
0: Es spielt auch für den Moment nicht wirklich eine Rolle. Ja, ähm, das stimmt. Das weil er, er nimmt das Trikot ja wortlos weg. Selbst wenn sie es wissen, haben sie ja dann noch nicht erfahren. Okay, wie machen wir denn weiter oder sonst was? So eine Rede ist einfach noch nicht passiert. Ähm, und die nächste Folge, da haben wir den Stand ja schon. Äh, da geht es dann gar nicht mehr darum, ob... Äh, Jamie mitspielt oder nicht, der ist nämlich dann gar nicht da. Das ist äh, für die siebte Folge, das ist mir nie wirklich aufgefallen. Wir, ich, wir haben die siebte Folge ja schon aufgezeichnet, zusammen mit Odnina. Ähm, und da gibt es ja diese Rede von Nate. So viel kann ich vorweggreifen, ja, wenn er mit, äh, wenn Nate quasi den Spielern was erzählt und da, da ist Jamie an in dem Moment gar nicht da. Ja. ja. Und ähm, das wäre interessant gewesen, wenn er da gewesen wäre, wenn ich ehrlich bin. Aber in dem Moment habe ich mich das nie gefragt, weil ich ja schon wusste er musste das Team jetzt verlassen und rüber. Hm. Was ist zu Manchester, ne? Manchester United. Äh, Manchester City. City. Nicht nicht verwechseln. Ja. Entschuldigung. Nee, darf man nicht verwechseln. Die einen sind Bastarde, die anderen sind
1: äh, Manchester City und auch scheiße. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> die alle sind Bastarde, das andere sind Arschlöcher. Also, genau. <lacht> es, ist feine, es ist ein feiner Unterschied. Aber ich glaube, das Gleiche würden sie dann auch mit sagen. Ähm, deswegen... Absolut richtig und man muss ja auch sagen, es ist ja, also jetzt mal aus fußballerischer Sicht, ähm, es ist ja auch wahrscheinlich jetzt nicht so, ähm, wie soll man, zufällig gewählt, dass es Manchester City ist. Weil Manchester City, ähm, das muss man auch dazu sagen, ist ein Verein, der auf sehr, sehr viel ähm, Geld aus, ich sag jetzt mal, manchmal nicht ganz nachvollziehbaren Quellen <lacht> vorgegangen ist. Der hatte lange Historie, aber sie war, war halt immer unerfolgreich. Ja, so und ist jetzt mittlerweile nicht umsonst der wahrscheinlich beste Fußballverein der Welt. Nee, hat Geld, hat Geld gekostet. Ne? Hat sehr sehr viel Geld gekostet, genau. Und ähm, ist aber auch was die Außendarstellung angeht, und das, ich will das jetzt nicht, ich meine das nicht disrespektierlich, aber ich glaube halt der allgemeine Fußball ist dann einfach so das Fußballverständnis. Es ist schon so eine Art Söldnertruppe truppe in vielen Bereichen. Mhm. Ja? Und ähm, Probleme werden mit Geld beworfen.
0: Also, ja, ist, also ich bin ja Laie, aber mich erinnert das alles irgendwie an die Sachen, die man über den FC Bayern sagt. Ja, halt mal 10, multipliziert okay. mal 20 vielleicht sogar.
1: Bayern hat ja nochmal ganz, ganz andere Vorteile dann auch für Spieler, aber hier ist es und 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 wirtschaftet weitaus weiser als andere Vereine. Bayern hat schon sehr, sehr viele positive Seiten, auch viele negative Seiten, aber bei Man City überwiegen für den allgemeinen Tonus zumindest die negativen Seiten. Und ähm, es wäre komisch, Jamie Tart bei einem, ich sag jetzt mal, Traditionsverein in Anführungszeichen ähm, zu sehen, sondern hey, das ist halt einfach, Man City ist halt der Feind für ganz viele. So, und deswegen ist es halt auch so ein Verein, wenn du kein Man City Fan bist, hast du auch wahrscheinlich wenige Sympathien für die. So, und deswegen ist es gut, ihn da einfach hinzupacken. So. Tja. Das wollte ich jetzt einfach nochmal kurz äh, für, für die Leute er er erwähnen.
0: Völlig völlig in Ordnung. Ähm, dann ist das smart gewählt. Ja, ist absolut richtig. Und, äh, ich glaube, dass auch ein Verein wie, wie Manchester City dann weiß, wo das herkommt. Also die die wissen schon um den Ruf, den sie haben.
1: Ja, absolut, absolut. Aber da kann man sich gerne mal auch bei äh, Freunden einfach mal bei Man City und das, woher das Geld kommt. Mhm. Ähm, da sieht man sehr, sehr viele Sachen, die man nicht sehen will, auch in Videoform. Okay. Ähm, und äh, deswegen einfach mal gucken, kann man sich ein bisschen informieren. Und das ist es äh, ist schon bewusst gewählt, glaube ich, dass dieser Verein dafür nicht steht. Aber ähm, sehr schöne Folge, wo wir sehr viel über die Charaktere gelernt haben. Wir haben Ted, der ähm, auch mal negativ ausbrechen kann in Sachen Emotionen. Ähm, wir haben Beard, der auch nicht immer eine Lösung zu allem weiß, scheinbar. Ähm, wir haben Rebecca, die immer weiter gedrängt wird ins Positive, plötzlich aber dann doch nochmal einen Schlag vors Gesicht bekommt im Prinzip und ähm, Negativität dann auch wieder äh, Teil des Ganzen also du, du entwickelst dich zu Rebecca hin und bist so, ja ist schon alles gut und dann plötzlich so ey Rebecca, da hättest du jetzt auch mal was machen können. Ähm, du hast die Situation mit Kili und Jamie so ein bisschen geklärter mhm. ähm, und Roy hast du halt oder Roy und Jamie hast du einen Einblick in ihre Kindheit bekommen, ähm, was ja auch wichtig ist, um, sie, um so mit Charakteren zu bonden. So. Und wir haben natürlich den Aspekt, sowohl Kili als auch ähm, Ted sind jetzt quasi wieder auf dem
0: Markt. Ja, du hast natürlich nicht Unrecht, das sind alles relevante Dinge und ähm, setzt uns, also setzt einen guten Sprungpunkt für die siebte Folge Make Rebecca Great Again an. Denn man ist ja jetzt gerade wieder so, okay, die Frau hat will einfach ihren Plan durchziehen ähm, und will unbedingt die Böse spielen und in der nächsten Folge wird unter anderem das adressiert. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen. Ist äh, bei Mdb auch eine der am besten bewerteten Folgen, hat neun Sterne, nur die zehnte Folge hat in der ersten Staffel mehr mit 9,1, aber man muss dazu sagen, äh, das Schlechteste, was ich habe, ist hier eine 7,8 bei IMDb. Okay. Und das, das ist die Pilotfolge und das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ähm, in der zweiten Staffel sieht es ähnlich aus, es ist das Schlechteste eine 7,7. Also ja, das ist einfach eine gute Sendung. Und das ist sogar zu wenig. Es ist definitiv naja. für uns ist es zu wenig. Wir lieben es halt noch mal ein Stück mehr. Und ähm, ihr habt jetzt noch in der ersten Staffel eins, zwei, drei, äh, drei Folgen, so vier, Fol sieben, drei acht, neun, ja. zehn. Ja vier, vier Folgen vor euch. <lacht> ähm, ich beneide jeden, der es zum ersten Mal guckt. Und ähm, hier geht's direkt weiter für euch. Tschüss. Blub, blub, blub. Was <lacht> ein Quatsch. Ciao.